0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Spinnenmann, Spinnenmann, macht noch Filme solange er kann. Wir sind hier, besprechen Sie, ob nun gut oder schlecht, pass auf. Ich glaube, mich küsst ein Specht, keine Ahnung, oder so ähnlich. Auf jeden Fall herzlich willkommen beim tele <lacht> oh. Das war jetzt gerade komplett improvisiert. Ich habe nichts vorbereitet. Man merkt <lacht> Ja, wir sind hier, eure Moderatoren Lasse und Patrick. Hi. Und wir möchten heute anlässlich von Dingen, die sich mir nicht ganz erschließen, weil es Patricks Idee war, ein bisschen über die Sam Raimi-Spider-Man-Filme reden. Und ich denke mal, Patrick kann jetzt ein bisschen mehr
1: dazu sagen. Go! Also, es wird ja jetzt so langsam klar, dass Wonder Vision schon dieses Portal zum Multiverse eröffnet und im aktuellen Tom Holland Spider-Man den dritten Far Away oder wie auch immer der heißen wird. Da wurde jetzt, äh, ist jetzt durchgesickert, dass Tobey Maguire, eventuell Andrew Garfield auch wieder auftauchen. Eben wegen dieser Multiverse-Sache, die ja schon mit Spider-Man into the Spider-Verse aufgerissen wurde. Und deswegen habe ich gedacht, ja komm, lass uns damit anfangen, womit es gestartet ist, wirklich in der Anfangszeit, als Marvel noch nicht so ein dickes, äh, so eine dicke Marke war und man einfach erstmal wieder Geld einspielen wollte.
0: Ja, krass. Dieses Ding kam raus direkt am Anfang dieser Superheldenwelle, wie wir sie heute kennen, wo diese Filme eher noch ein Risiko waren. Ich glaube, ein bisschen vorher war X-Men.
1: X-Men war zwei Jahre vorher, der war 2000. Genau. Spider-Man kam 2002.
0: Aber tatsächlich, Spider-Man hat, glaube ich, noch sehr viel mehr Anklang gefunden als der erste X-Man. Beim ersten X-Man äh, siehst du, dass sie sich da unsicher sind, was den Ton angeht. Das sind ziemlich viele Charaktere. Sie ja. sind sich nicht hundertprozentig sicher, wo geht's damit hin. Aber bei Spider-Man hast du eine so leicht verständliche Story und der Charakter ist so leicht, naja, also so leicht zu mögen einfach und auch ein bisschen bekannter, denke ich, als die meisten X-Men im Mainstream-Publikum, dass du da glaube ich einen sehr viel besseren Start hat es noch dazu, dass du mit Sam Raimi den sehr viel
1: interessanteren Filmemacher am Ruder. Es ist jetzt so, dass eigentlich hat dann sogar, ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt, 1998 Blade, so diesen leichten Start gelegt, aber da würde ich sagen, der fällt ein bisschen außen vor, weil der ist R-rated. Ja, das war eine Ausnahme. Und hat noch nicht ganz so das mainstreamige Publikum angesprochen. Aber er hatte auch schon seinen Anklang. weswegen man da auch erst auf die Idee kam. Dann hat man weiter getestet. Blade war damals eine recht unbekannte Marke. X-Men und Spider-Man auch. Wenn man als Kind nicht diese Animated Series gesehen hat und damit schon von klein auf groß geworden ist, war das komplett Neuland für viele.
0: Ja, aber man muss noch ein kleines bisschen mehr zurückblicken, wo die Comicfilme zu dem Zeitpunkt waren, denn das, was es gekillt hat für ein paar Jahre, war Batman und Robin tatsächlich, wo es so eine gigantische Peinlichkeit war für Warner Bros, noch allgemein für das Genre, dass dann kurz danach ja auch, ich meine, da, aus diesem Grund wurde dann ja auch so etwas wie äh, Superman Reborn von Tim Burton gecancelt und all das und andere Dinge, die in eine superheldenartige Richtung gingen, sind gefloppt zu der Zeit. Also das, das war am Ende und dann hat Blade ein bisschen geholfen und dann hatten wir ein paar Blade-Klone und dann hatten wir ein Jahr nach Blade hatten wir dann ja Matrix, was nicht Comic war, aber definitiv halt Manga inspiriert und hatte eben dann auch halt ernste Dinge, aber dann eben auch spaßige Action drin und ich äh, eben dann auch revolutionär, was die Special Effects anging und ich denke mal, das war auch mit so einer der Gründe, dass die dann gesagt haben, mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwie etwas, weil man hat so ein paar Matrix-Momente, gerade im ersten Spider-Man. Ah, yeah. Wo man sich so denkt, okay, okay, ich 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 sehe, was sie hier tun. Ja, und eben die Tatsache, wie das alles zusammenkam, ist so interessant. Und eben, was auch so ein bisschen mit der Vorteil ist bei Spider-Man im Vergleich zum Beispiel bei Blade. Bei Blade hattest du jetzt nicht so die absoluten Megastars. Wirklich, meine Leute wussten ungefähr, wer Wesley Snipes war. Aber Toby Maguire hatte halt schon vorher eine Karriere durch Dramen, Komödien, halt verschiedene Sachen. Und du hattest eben Sam Raimi, diesen Kultfilmemacher.
1: Und Kirsten Dunst war ja auch so ein Kinderstar, also sie war auch keine Unbekannte.
0: Ja genau, genau, also halt du hattest da durchaus zukräftige Stars, natürlich Willem Dafoe als der Schurke. Und ja, also das stand, glaube ich, unter einem etwas besseren Stern als X-Men. Hier hatte schon Kevin Feige mit seinen Finger im Spiel. Ja, war nicht Co-Produzent beim ersten mhm. schon oder ja, so. Ja, Der hat, der war von Anfang an dabei. Tatsächlich hat sich weiter weiter in den Rängen hochgearbeitet, was was ziemlich cool ist. Aber ja, das hier entstand unter Sony. Da gab es ja diesen diese große Kontroverse mit dem ersten Trailer, welcher gekippt werden musste Ach, nach ja. den Anschlägen des 11. September. Die meisten wissen darüber Bescheid. Und sie mussten auch das Poster bearbeiten. Man sieht einmal kurz das World Trade Center im Film, gespiegelt in Spider-Man's Auge. Nämlich, es ist so interessant, weil die Art und Weise, wie er irgendwann etabliert wird in dem Film, er ist einfach nur da. Du siehst diese Montage und da geht er einfach mal so mit dem Kostüm an, mit dem fertigen Kostüm durchs Bild. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Stelle aus dem ersten Teaser, der dann gekippt wurde, mit dem Hubschrauber zwischen den Netz, ich denke, das war seine Intro-Szene. Das sollte seine Intro-Szene sein. Und die konnten sie, ja, und die konnten sie halt nicht benutzen dann.
1: Ja, das wäre auch ein bisschen morbider gewesen.
0: Ja, das ist absolut verständlich. Aber und deshalb hast du ja auch diese. Ein bisschen spürt man auch die Nachwirkungen davon in der Szene, wenn sie, wenn sich die Leute da auf der Brücke versammeln und den Green Goblin angreifen. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an und so. Das ist halt eindeutig. Springst du so darauf auf. Wir jetzt nach dieser furchtbaren Katastrophe, wir New Yorker, Amerika hält zusammen. Das das schwingt da ein bisschen mit. Ich denke mal, dass es mit Durch die Nachwirkung vom 11. September entstanden diese Szene.
1: Heldengeschichten spiegeln generell die Zeit wieder, in der wir uns befinden. Wir hatten nicht umsonst zum Beispiel in den 60ern einen deutlich lockereren Batman. Und der ist erst, je düsterer unsere Gesellschaft wurde, auch immer düsterer geworden. Also Superhelden sind auch immer ein Abbild dessen, was sich bei uns gerade in der Gesellschaft tut. Auch ein Captain America, der dann später in eine Regierungsverschwörung stolpert, obwohl er eigentlich der totale Patriot ist. Es ist immer wieder so ein dezentes Spiegelbild von dem, was uns beschäftigt. Früher wurde Spider-Man auch durch Genetik verändert. Jetzt ist es hier in dem Fall die radioaktive Spinne, die ihn beißt.
0: Ja, es ist halt interessant, weil ich denke, viele Leute sind durch den durch diesen ersten Film mit dem Charakter wirklich in Berührung gekommen. Und es ist eben so lustig, weil er ja auch die, der Film hier ja etwas grundlegend ändert. Und das sind ja die, die Webshooter, weil sie hier natürlichen Ursprungs sind. Und Stan Lee selbst hat gesagt, oh, ich wünsche, wir wären darauf gekommen, weil er fand das, ehrlich gesagt, sehr viel besser als die mechanischen Webshooter, welche wir dann erst ab den Amazing-Spider-Man-Filmen zum ersten Mal zu sehen bekommen haben. Und ich finde das auf diese Art und Weise ist das ganz cool, obwohl sich halt die Frage stellt, warum er jetzt die Hand so formen muss, dass das dann ja. Dass er dann die Netze schießt. Also das, wenn das dieses technische Gerät ist, ergibt das, glaube ich, etwas mehr Sinn. Aber darüber den, kann man hinwegsehen. Ist trotzdem eine unterhaltsame Szene, wenn er dann die verschiedenen
1: Griffe ausprobiert. Wo er dann auch Shazam, so diese Handbewegung <lacht> macht. Da gibt es einige interessante Anspielungen drin, ja. Aber ich denke, spätestens in Teil 4 wären diese, wäre diese elektronische Handschuter wieder gekommen. Weil irgendwann ist es auch in den Comics so, dass Spider-Man merkt, er kann keine Flüssigkeiten mehr herstellen. Was ich dann auch super lustig finde. Ja, ein pubertierender Jugendlicher, der keine durchsichtige Flüssigkeiten mehr schleudern muss, muss sich irgendwie mit Elektronik helfen. <lacht> Seltsame Symbolik. Ja, in
0: dem Sinne eine sehr, sehr gute Wahl. auch Ich meine, zu dem Zeitpunkt wussten sie gar nicht, dass in den zweiten Drehen, aber im zweiten Teil hast du dann ja eben, dass er hat Identitätsprobleme und allgemein Gefühlsprobleme und dadurch bleibt das Netz aus, er hat Probleme mit seinen Kräften und das wäre so nicht möglich, wenn, du, wenn das ihm mechanisch wäre. Und in dem Sinne war es eigentlich vorausschauend ziemlich klug. Und die Raimi-Filme nehmen heute irgendwie einen anderen Status ein als damals, weil Du hast jetzt, Spider-Man-Twitter ist eine Mülltonne. Du hast, es ist einfach unfassbar, was du da für furchtbarste Kommentare hast. Alles wird halt immer mit den Raimi-Sachen verglichen, bla, bla, bla. Gerade halt die Tom Holland-Spider-Man-Filme, die so einige nicht mögen. Und halt immer wieder, bringt Raimi zurück. Und die Amazing-Spider-Man-Filme vergessen dann irgendwie alle, weil die denen irgendwie auch gar nicht wichtig sind. Aber halt, sie sie nehmen so diesen interessanten... Status ein heute, wo die irgendwie so als der Goldstandard der Comicfilme genannt werden. Ich meine, beim zweiten ist das nichts Neues. Der wurde von vornherein schon sehr gelobt und hat heute noch diesen besonderen Status inne als einen wirklich sehr, sehr guten Superheldenfilm, als einen der besten. Und meiner Meinung nach ist er extrem gut,
1: aber der er ist... ist auch wirklich ziemlich, ziemlich gut. Das ist so neben Into the Spider-Verse, also mein Lieblings-Spider-Man-Film. Das ist halt schon ein cooles Ding. Ich habe eine
0: komische Beziehung mit dem Spider-Man-Film, weil ich habe sie in einer völlig falschen Reihenfolge gesehen. Ich glaube, der erste, den ich tatsächlich gesehen habe, war der dritte in dem Flugzeug. Oh. Da war ich, glaube ich, weiß nicht, das muss 2008 gewesen sein oder so. Ich, ich bin mir nicht, oder 2007, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, 2000. Aber erst. Aber das Praktische ist halt, beim dritten, da hast du im Vorspann wirklich diese Zusammenfassung der ersten beiden Filme,
1: wo deshalb kam ich gut rein. Dachte, das okay, okay so das ist Und der ja, Vorspann da, wird von jemand Geringeren gezeichnet, wenn ich mich nicht täusche, von Excel Ross, der wirklich da in diesen Zeichnungen diesen dynamischen Realismus drin hat. Also du hast da direkt den Wiedererkennungswert, du hast so eine Nacherzählung gefühlt auf zwei, drei Minuten gerafft. Also du wirst da nicht unvermittelt reingeworfen, sondern du kriegst da erstmal direkt so ein Previous an, halt in Künstlerisch. Oh ja, aber halt im
0: dritten Teil ist das noch sehr viel mehr und deutlicher mit den bewegten Bildern. Und deshalb kam ich gut rein. Ich glaube, dann habe ich den ersten geguckt und dann den zweiten. Und ich wollte den zweiten gern sehen, weil ich, hat, ich war im Trailer total begeistert von Doc Ock, von diesem Design und so. Und Ach. ich war da, ich hatte Lego-Figuren davon, ich hatte Action-Figuren davon und war da halt, ich fand das gleichzeitig cool und gruselig und meine Eltern waren da ein bisschen beunruhigt. Aber ich fand es toll, als ich ihn dann endlich mal gucken durfte. Und ja, der zweite ist immer noch sehr sehr gut, aber er hat exakt dieselben Elemente wie auch die anderen beiden Sam Raimi Filme und was man bei diesen Filmen sagen muss und was man nicht leugnen kann, es ist im Prinzip, es ist die exakt selbe Struktur bei allen dreien, halt alle alle regen sich halt immer auf über Marvel ist immer dasselbe. Aber ich würde sagen, das ist bei bei den Raimi Spider-Man war es genauso. Es ist halt wirklich, die haben den exakt selben Film dreimal gemacht.
1: Ich würde sagen, wir gehen erstmal so eine chronologisch richtigen Reihenfolge vor, Logo. bevor wir alles komplett durcheinander werfen. Ich fand es im ersten halt cool gemacht, wie bodenständig das da noch geblieben ist, auch wenn ich da nicht glaube, dass ein Jugendlicher denn komplett mittellos ist, in so einem teuren Viertel in New York leben kann, geschweige denn, dass er so ein professionelles Kostüm alleine schneidern kann.
0: Das ist das, was sie so ein bisschen weglassen an sich. Ja, und ich meine, das mit dem Haus, das könnte alles Mögliche sein, das könnte eben Teil von der Rente sein oder irgendwie Versicherungsgeld, bladiblob. Ähm, es ist jetzt nicht unbedingt das allerbeste Viertel, weil Mary Jane wohnt auch da und ihr Vater kommt eher auch aus der Mittel- oder Unterschicht.
1: Sein White Trash, so wie
0: das Oh ja, also das das, das das wirkt bei ihr so, aber sie arbeitet sich eben halt nach oben, also sie strebt nach einer Karriere und kriegt das dann auch später hin und schon in, schon im ersten Film hast du da Spuren von, aber der, dass sie eben Nachbarn sind, ist nett und sie etablieren alles sehr, sehr gut und schnell. Das, das ist eben auch das Schöne bei, ich meine, es ist eine Origin-Story, aber sie ist in genau dem richtigen Tempo erzählt, wie ich finde. Wir lernen alle Charaktere angemessen kennen in dem Rahmen, wie sie später auch noch wichtig werden. Harry Osborn, sein Vater, etc. Und Onkel Jonah Ben.
1: Jameson, nicht zu vergessen.
0: Oh ja, vergleichsweise spät natürlich, aber meine Güte, was
1: äh. Das ist so der, Stil, der Scene-Stealer. also der klaut allen die Show. Wenn er mein Bild ist, dann ist der Fokus komplett auf ihn. Das ist mit einer der besten Nebencharaktere, die geschrieben wurden. Ich glaube, es ist das auch ist mein Lieblingscharakter im Spider-Man-Verse.
0: Man, man kann es auch nicht anders beschreiben. Es ist, glaube ich, wirklich eins der besten Castings, dass man sich in irgendeiner in in irgendeinem Film. Halt, es ist einfach, er ist es. Halt, J.K. Simmons ist J. Jonah Jameson. Das ist einfach der, der, die absolute, das ist perfekt. Also, es ist genauso ähnlich wie Ian McKellen als Gandalf oder wie auch immer. Oder halt, Hugh Jackman als Wolverine. Keine Ahnung, also, es gibt so bestimmte oder, Sachen, die es überhaupt perfekt Robert
1: Downey Jr. als Iron Man.
0: Ja, also, das, manchmal hast du diese so absolut perfekt. Oder Cassie Grammer als Beast, finde ich. Ist, der hatte leider nur einen Film
1: wirklich. Oder Don man als Hellboy.
0: Ja, es ist eben eine von diesen magischen Casting-Entscheidungen, die so perfekt waren und eben so perfekt, dass sie sich, wenn du halt in Amazing Spider-Man 2 siehst, wie sehr die sich scheuen, den in irgendeiner Form einzubringen, obwohl er technisch gesehen Teil der Handlung ist, weil die sich nicht trauen, irgendwie, was zur Hölle machen wir? Und wo dann einfach das MCU dann gesagt hat in in Far From Home, fuck it, nö, wir besetzen ihn einfach nochmal, weil es geht nicht besser.
1: Der wurde auch in diversen Animationsserien dann nochmal besetzt und hat dann Jonah Jameson synchronisiert. Ich weiß dann nicht, was so das Problem war. Vielleicht hing das mit terminlichen Schwierigkeiten zusammen. Wir sehen zum Beispiel in Amazing Spider-Man, Spider-Man dass er da mit Jonah Jameson mailt. Wo ich denke, ja toll. Das ist so
0: peinlich, wie die das da einführen. Es ist einfach so halt, wir wir bringen ihn irgendwie ein, aber wir zeigen ihn nicht. Es ist halt so schlecht. Also ich, ich weiß nicht, was zur Hölle die da gemacht haben. Die, die Filme sind eh voller Probleme. Aber ja, also er ist einer der und ansonsten auch halt so viele, das Ding ist eben, dadurch, dass es der erste Live-Action-Spider-Man-Film ist, hast du etwas, was eben so den Grundstein legt und an was sich so die nachfolgenden Dinge irgendwie messen mussten. Das warst du halt irgendwie so Rosemary Harris ist irgendwie die ikonische Tante May, Toby Maguire ist auf seine Art dann eben so der, dieser ganz besondere Peter Parker ist, der Peter Parker von diesem
1: Generation. so was Diabolisches aus, solange er nicht seine grüne Power Rangers-Maske hat.
0: Ja, das ist, ah, ich habe andere Designs gesehen von dem Ding, wo ich dachte, uh, das wäre creepy, aber ich glaube wirklich, sie sind mit dem schlimmsten möglichen Design mitgegangen. Es hat wirklich was von Power Rangers, auch durch die Tatsache, dass du kaum seinen Mund siehst. Und oft, selbst wenn er, wenn du seinen Mund siehst, weil manchmal ist ja diese Klappe auf, selbst wenn du seinen Mund siehst und er was sagt, bewegt sich sein Mund nicht. Also du hast da so viel Nachsynchronisation bei dem Ding.
1: Ach, das Nee, ich es halt furchtbar, der streit ohne Maske sowas Diabolisches aus und dieses Diabolische hätte ich von ihm auch gerne gesehen, wenn er dann als Bösewicht in Aktion tritt, da ist das wirklich komplett verschenkt und das tut mir wirklich um Willem Dafoe leid, wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso Alfred Molina als Doc Ock so punkten kann, weil der versteckt sich nie hinter einer Maske. Und da geht man die ganze Zeit mit ihm mit.
0: Ja, bei Doc Ock ist der Switch noch ein bisschen größer. Ich meine, es gibt jetzt nicht wirklich Bei Doc Ock hast du nicht irgendwie so diabolisches Lachen und so, sondern er verfolgt einfach diese diese fehlgeleitete Vision. Aber du hast halt definitiv diesen kompletten Switch bei im Fall vom, vom Green Goblin. Aber selbst da siehst du schon diese dunkle Seite in ihm etwas vorher. Und diese Verzweiflung und so weiter, wo du denkst, okay, okay, da, da schlummert etwas in ihm. Es ist so eine Jekyll-und-Hyde-Geschichte fast das passt ganz gut, aber ja, es ist definitiv, was eben, ich denke, was auch viele an dem Film mögen, aber teilweise auch kritisieren, ist es so ein seltsamer Mischmasch und das trifft auf alle drei Raimi, Spider-Man zu, ist eben, die sind so so unverschämt comic bookie wo es halt eben, es ist alles sehr, sehr drüber, alles ist immer so ein bisschen drüber.
1: Ich finde, die sind im Kern, sind so coming of age Film mit ziemlich viel Comic-Optik, gepaart mit Superhelden-Origin gepaart, also wirklich im Grundkern. Deswegen auch dieses ganze Teenie-Drama ist es halt Coming-of-Age.
0: Ja, 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 das ist absolut, das ist es im Kern. Das, das haben ja auch viele Spider-Man-Geschichten an sich. Aber eben die Art und Weise, wie die Performances sind, wie es natürlich gefilmt ist, halt äh, der Raimi-Style, der lässt sich hier nicht unterdrücken. Auch, du hast doch auch der, der, der Bully, mhm. äh, Flash. Ist das nicht das Joe, ist, Joe Manginello?
1: Ja, ja, das ist er in Jünger.
0: Ja, extrem. Das ist mir nämlich erst neulich aufgefallen, wirklich. Wo ich dachte, holy shit, das ist er. Ich hatte da überhaupt nie drüber nachgedacht. Falls Leute, die es nicht wissen, ich glaube, er war ja in, ach Gott, ich glaube, True Blood und Magic Mike und so weiter. Er hat eine sehr, sehr, er spielt sich selbst auf ganz wundervolle Weise in dem wee Netflix Film. Falls ihr den nicht kennt, unbedingt gucken. Der macht sehr viel Spaß. Aber ja, äh, das ist halt lustig. Ich, das war wohl vergleichsweise früh in seiner Karriere auch. Und er passt da auch sehr gut. Aber eben das auch halt, die Art und Weise, wie da der, der Schulraudi ist. Und es ist halt alles eben so ein bisschen heightened. So so etwas drüber. Und ich finde, das, das passt irgendwie sehr schön. Und trotzdem wirken die echten Momente sehr gut. Die die Szene, wenn Spider-Man den vermeintlichen Mörder seines Onkels verfolgt und ihn dann stellt. Und er, er dann ihn dann aus Versehen tötet, ja quasi. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr ernsthafter und düsterer Moment, der auch wirklich gut reinpasst, wo man dann denkt, oh, das, das ist jetzt ein gewisser Toneshift, aber einer, der funktioniert. Also die, es gibt durchaus eben Momente, wo es klappt, wo, ja, wo man es ernst nehmen kann und man, man will.
1: Man versteht aber auch, wieso er danach diesen Helden-Kodex hat, weil er eben das nicht nochmal machen will. Also sein Onkel wurde erschossen und er hat quasi im Affekt dann den anderen umgebracht und danach hat er erst diesen Kodex und danach wächst er erst in dieses Mantra aus großer Kraft, voll großer Verantwortung, was bis dahin so nie in den Comics erwähnt wurde. Das ist tatsächlich ein Zitat aus dem Film, das dann später in die Comics übertragen wurde.
0: Ja, es ist, es ist grandios gemacht. Du hattest ja mehrere Drehbuchautoren bei jedem Film. Also, ich weiß auch einige, die halt nicht genannt wurden. Und hier ist es halt, David Koepp ist hier einer der Hauptautoren. Der hat, weiß nicht, Panic Room geschrieben, verschiedene andere Sachen. In letzter Zeit hat er auch ein bisschen Blödsinn gemacht. Aber ja, also er ist definitiv ein, ein ein Drehbuchautor mit einigen an Erfahrung, aber auch durchwachsenen Sachen. Und was was David Capps Skripte aber alle gemeinsam haben, ist so Clunky Exposition, wo, was du auch definitiv bei Spider-Man hast, wo dann halt die die fast so eine Art von Rede ausbrechen und bestimmte Dinge erklären, dies und das. Also das, das hast du bei allen, das hast du bei all seinen Skripts. Lost World hat er, glaube ich, auch geschrieben, Jurassic Park. Ja, also irgendwie Spielbergs Golden Boy aus irgendeinem Grund. Aber ja, es ist eben so schön wie wie, wie gut Sam Raimi's Stil auch überall rüberkommt. Nicht nur eben aufgrund von, natürlich ist auch sein Bruder Ted hier mit bei als der Assistent von der
1: zu Raimi dazu, wie die gewissen Horrorreferenzen, wie die gewissen Tanz der Teufel-Referenzen, das ist halt in seiner DNS total verankert. Und das wird er auch nicht los. Und ich finde es ich trotzdem schön, das ist eben wie bei einem Peter Jackson, wo sich ja auch gewisse Parallelen ziehen lassen. Am Anfang ein Horrorregisseur, der dann in Hollywood durchgestartet ist, der aber trotzdem nie seine Vergangenheit verleugnet, die sogar immer wieder referenziert.
0: Ja, das gibt es nicht mehr so wirklich richtig. Leute, die aus diesem Bereich kommen und dann in das Blockbusterfach fach mit Ausnahme vielleicht von James Wan, wo du auch definitiv die von von siehst in Aquaman und Fast and Furious, bla bla bla. Aber das, das hast du nicht mehr, aber so richtig, diese richtig kultigen Horror- oder B Dinger hast du nicht mehr so wirklich, das Film macht aus dieser Schiene. kommen. Aber ja, Peter Jackson ist das der Fall, Sam Raimi definitiv und ich meine, da sollte man auch Bruce Campbell nicht unerwähnt lassen, der hier Ach, im ersten Film einen sehr ein schönen Auftritt ein hat als der, als der Ringrichter. Und ich wusste natürlich, als ich die Filme gesehen habe, hatte ich keine Ahnung, wer Bruce Campbell war und äh, habe dann erst viel später natürlich das alles rausgefunden. Aber ja, das ist halt auch nicht für die Kiddies, sondern das ist eben dann für die ja, für die Fans des Regisseurs, und das ist eben auch das Schöne an Sam Raimi, ist ganz ähnlich wie mit James Gunn, er ist sehr loyal und behält sich diese gewissen Leute und Merkmale eben auch. Also äh, Das,
1: das ja. ist schon allein klasse, wie er dann zum Beispiel auch Elizabeth Banks als Betty Brand besetzt oder Randy Savage als Brunzor, also tatsächlich einen echten Wrestler, gegen den er Peter Parker antreten lässt. Ja, das ist klasse, das,
0: das war auch eine sehr, sehr gute Besetzung und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, und dann eben auch dann, wie dann das Drama da mit reinspielt, mit, mit dem Tod seines Onkels und dann die Heldenwerdung nach und nach, der Angriff bei der Parade und dann später das Finale. Und natürlich halt das Finale in dem Sinne umgeschrieben, weil ursprünglich ist ja das Finale mit am Schluss ist ja eigentlich Gwen Stacy in den Comics und da stirbt sie auch an der Brücke.
1: Da wird echt dermaßen damit gespielt, Mary Jane ist im Prinzip ein Gwen Stacy-Mary-Jane-Hybrid. Sie hat Charakterzüge von beiden. Und deswegen hat man ja auch Schiss, dass sie dann sterben könnte. Ja, eben, ja, das ist halt das
0: Coole für die, für die, für die comic fans und, und auch gleichzeitig für die anderen. Das ist eben, das ist eben das, das Schöne daran. Ja, was eben der, der erste Teil den ersten Teil ein bisschen abstinken lässt, natürlich im Vergleich gerade zum zweiten sind die die heute etwas veralteten Effekte, aber ich finde, es liegt immer noch so viel Dynamik in den Bildern und Sequenzen, dass man darüber hinwegsehen kann. Es sieht definitiv aus wie ein Film aus 2002, aber ich meine, das war ja dasselbe Jahr wie Herr der Ringe, die zwei Türme und sowas. Also die, man weiß nicht, sie hatten halt noch nicht hundertprozentig das raus, was sie halt die die praktischen Stunts sind toll, aber teilweise, du hast halt so seltsame Perspektiven, du hast da unbewegliche Puppen, du hast halt was Sam Raimi-Filme halt auch Gemeinsam haben, das sind Dutzende von Fehlern. Sei das heißt es Anschlussfehler oder sichtbares Equipment oder halt irgendwas. Also, der, das ist ein Regisseur, der kümmert sich nicht so wirklich darum und das ist ja auch okay. Ich Aber du hast eben ab- sehr viel. Tempo, du hast Dynamik drin, und ich finde, es ist auch in gewissen Sinne, es ist sehr charmant gealtert, wo du nicht irgendwie denkst, oh, das nee. ist furchtbar. Ich finde es einfach, ich finde es einfach sehr, sehr hübsch, wenn man irgendwie so denkt, oh ja, ja es ist definitiv Computer, aber egal, ich,
1: ich finde es ist trotzdem nett. Ich finde auch, dieses Comicartige ist eben tatsächlich so ein nettes Zugeständnis dann auch an das Mainstream-Kino, dass man das dann lockerer wegkonsumieren kann, dann stören einen nicht so diese Teenie-Schwierigkeiten oder dass die Mischung viel vielleicht. Vielleicht nicht ganz so unausgegoren ist, weil dieser Film, der nimmt sich bei weitem nicht so ernst, wie es andere Filme dann später tun. Der, der hat das wirklich so locker gemischt, dass der runtergeht und man den locker wegschauen kann.
0: Ja, eben, genau. Und halt gerade die eine Einstellung äh, kommt mir da ins Gedächtnis, wenn der Green Goblin bei der Parade ist und auf der Straße springt er wieder auf seinen Schlitten und fährt eine Weile rum und im Hintergrund hast du die die Leute, die so notieren. Das wirkt fast so wie Screen Projection, sieht es fast so aus, als mhm. wäre halt tatsächlich vor einem großen Bildschirm. Und wahrscheinlich ist das nicht so. Er ist wahrscheinlich einfach nur nicht hundertprozentig gut da reinkopiert. Aber es hat es hat so etwas leicht Altmodisches von dem Look her. Und das mag ich irgendwie so. Es hat so einen eigenen Charme dadurch. Und die, die Szene, wenn er dann die Bombe schmeißt und die lösen sich einfach in Skelette auf. Ich dachte da, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, holy oh, shit. Also das ist halt ganz schön, ganz schön heftig eigentlich,
1: wie unmittelbar und schockierend diese Art von Tod dann einfach kommt. Ja, aber das ist wirklich so dieser coole Wechsel, den Nullem Defoe selbst in dieser Maske hinbekommt. Also schon allein bei seiner Entstehung, wie er dann im Labor quasi geboren wird. Da sparen sie nicht mit Referenzen, da kommt so dieses Üble, aber er kann das so easy switchen. Also, während er mit dem Geleiter dann später angeflogen kommt und dann Itzy Bitsy Spider singt und dann im nächsten Moment alle abschlachtet, das ist so dermaßen drüber, dass es einfach wieder Spaß macht, obwohl man denkt, eigentlich ist das grausam. Ja, ja, genau. Es ist halt
0: diese, diese seltsame Mischung aus halt, wie, wir erzählen hier eine, eine dramatische Geschichte, eine, wo du dich dann gut find, fühlen sollst und mit einem Held, aber es hat definitiv diese, diese Camp. Es sind es sind sehr campige Filme, die, die Raimi-Sachen. Aber ich finde, an den richtigen Stellen. Und ja, das ist sehr, sehr angenehm. Und gerade der letzte Kampf, aber die letzte Konfrontation in diesen Ruinen, wo es auch größtenteils praktisches Stunts sind, das ist brutal, wenn der Spider-Man zusammenschlägt. Und das, das würdest du dich heute eigentlich kaum noch trauen. Also, das so ähnlich, äh, so eine ähnliche Brutalität sind sie ja bein- so quasi vorgestoßen bei Spider-Verse, wenn dann äh, Kingpin den einen dann auch wirklich kaltblütig
1: meuchelt. Ja, wir wollen nicht spoilern, wer es ist.
0: Ja, also das, da gehen sie definitiv in, in diese Richtung auch, aber halt hier auch wirklich Blut und Fetzen und meine Güte, es ist ganz schön heftig, was da alles passiert.
1: Ich würde sagen, wir geben eine Bewertung ab und dann
0: springen wir zu Teil 2. Ja, was ist deine dann overall Meinung zum ersten Film und welche Punkte, wir geben dann einfach mal, weiß nicht, Goblin Glider.
1: Ich habe den Film damals sogar auf Klassenfahrt im Kino sehen dürfen. Ja, wirklich cool. Ich war bei der Entstehung des Marvel-Universums quasi live dabei. Deswegen ist das so eine angenehme Kindheitsnostalgie. Ich war da immer vom Ende enttäuscht, weil das so ein bisschen abrupt kam. Aber insgesamt hat dieser Film schon sehr Spaß gemacht. Je älter ich werde, desto mehr sympathisiere ich auch mit Jonah Jameson, lustigerweise. Aber ja, der lässt sich gut weggucken ist auch nach wie vor gut gealtert, hat so was Comichaftes quasi inszeniert, bevor Comichaft überhaupt ein Begriff wurde und hat damit zum Beispiel auch Batman Begins, der ja erst 2005 kam, mit den Weg geebnet. Deswegen, ja, er ist für mich eine 3 von 5 Goblin Glider.
0: 3 von 5 passt ganz gut. Da, da würde ich mitgehen. Vielleicht eine Mischung aus 3 oder 3,5 von 5. Da stimme ich dir zu. Es hat halt wirklich, es hat fast so eine Art von Status wie der erste Burton Batman für Batman. Wo man dann halt halt heutzutage, man erkennt so den Staub darauf, man erkennt die Patina, aber man merkt, was der Film möchte und wo er, und wo er später auch noch hinführen würde. Ich finde, damit lässt sich das ziemlich gut vergleichen und hier definitiv, es gibt hier ein paar Holprigkeiten, aber der Cast funktioniert gut, es hat ein sehr, sehr schönes Tempo und du kannst ihn auch mit der Familie gucken, auch wenn es halt ein paar gruselige Momente gibt, aber Kinder mögen sowas
1: auch, also das ist gar kein Problem. Das ist eben eine Gewalt, die verkraften Kinder, wenn sie bei jedem Disney-Film sehen, wie mindestens ein Elternteil stirbt. Eben, ja, und halt auch allerhand
0: anderen (lacht) schlimmen Grab. (lacht) Ja, aber es ist ja auch 3,5 von 5 von mir, würde ich da sagen. Ich gehe vielleicht ein kleines bisschen positiver, aber macht einfach Spaß. Dazu trägt auch Danny Elfmans ganze wundervolle Musik bei. Es ist rundum einfach ein, ein, ein spaßiges Filmchen, allen kleinen Macken zum Trotz. Aber gerade durch diese kleinen Macken wird das eben doch nicht so standardisiert. Ja, ja, genau, wahrscheinlich. Also, wo es dann halt komplett explodiert, ist es dann eben mit dem zweiten Teil. Wo ja (lacht) ursprünglich auch kurzzeitig war ja da die Überlegung Tobey Maguire neu zu besetzen, weil er irgendwie einen Rückenunfall hatte zu der Zeit. Wo sie ja sogar eine Anspielung drauf machen im Film. Ich bin am Arsch! Weil er, er, er war kurz davor durch Jake Gyllenhaal ersetzt zu werden zu der Zeit. Was, was lustig ist, weil Jake Gyllenhaal dann später zu einem MCU-Schurken wurde für Spider-Man. Zu
1: Mysterio!
0: Ja, und das, das ist eben interessant, aber trotzdem haben sie sich durchgeboxt. Und der Film ist, naja, er, er knüpft an den Vorgänger an, aber, nahtlos. Aber was, was er eben, was ihn unterscheidet von vielen anderen Sequels ist, dass er tatsächlich noch besser geraten ist, wo sie sich sehr viel, weiß nicht, sehr viel sicherer sind. Eben auch eine, eine der Vorteile ist, wir haben jetzt Spider-Man etabliert, Origin ist vorbei. Jetzt können wir ihn direkt in seinem Environment sehen, wie läuft es jetzt und natürlich braucht er neue Konflikte, wie ging es bisher weiter und so und so und halt eben es es ist in dem Sinne das Tempo noch ein bisschen schneller, aber trotzdem nehmen sie sich genug Zeit, um den neuen Schurken zu etablieren. Der neue Schurke ist noch um einiges besser geraten auf seine Art und was eben auch einen Riesensprung nach vorne gemacht hat, sind die Effekte, die mit dem Oscar belohnt wurden in dem Jahr, vollkommen zurecht, weil was die hier auffahren visuell,
1: ist der Wahnsinn. Ich finde es auch klasse, wie nahtlos da äh, ineinander übergeht, dass die Schicksale all dieser Charaktere organisch behandelt werden, also da wird niemand grob vernachlässigt und meine Theorie zu diesem Film ist, hätte Sam Raimi Venom in Teil 3 gewollt, er hätte ihn in Teil 2 von diesen Astronauten, also Jonah Jamesons Sohn, oh. mitbringen lassen.
0: Ja, das ist einer der, ich glaube, das ist einer der peinlichsten Momente im zweiten Teil, wenn er irgendwie, mein Sohn, den Astronauten, halt, das ist wirklich einer der, der schlimmsten Expositionssätze, die ich hier irgendwo gehört habe. Ja, <lacht> ja aber es ist so seltsam, hundertprozentig hätte da in irgendeiner Form etwas gemacht werden können, weil es kommt, der, die Figur kommt so aus dem Nichts und dann ist er auch noch rein zufällig und die Art und Weise, wie er eben aufgebaut ist, dass er nicht nur eben der Sohn von Jameson ist, sondern dann eben auch noch kurzzeitig der Verlobte von Mary, Mary Jane. Und holy shit, also halt, was du da alles hättest mit machen können, also ist so seltsam. Also der der Film hat definitiv ein paar Macken und das ist einer davon, weil es einfach eine Nebenhandlung ist, die nicht wirklich groß irgendwo hinführt, außer dann um Mary Jane
1: den Subplot zu geben, dass sie sich dann am Schluss umentscheidet. Durch diesen Subplot erwirkt er bei Mary Jane auch irgendwie ein bisschen bitchy. Ach was, du willst nicht mit mir zusammenkommen? Egal, dann schnappe ich mir eben den Nächsten. Und der ist zufällig noch super reich.
0: Das ist etwas, ja, das ist etwas seltsam durchaus. Also, wie, die Art und Weise, wie sie so ein bisschen hin und her geworfen wird. Kirsten Danz hat sich ja auch später ein bisschen beklagt über die Filme, weil die zu filmen war... Teilweise ganz schon langweilig für sie, wenn du die ganze Zeit nur schreiend in irgendwelchen Seilen hängen musst. Das stelle ich mir auch nicht besonders lustig vor. Nee,
1: man gibt sich ja Mühe, dass sie eine emanzipierte Frau ist. Aber sobald das Drehbuch braucht, ist sie die, die Peter Parker aus der Bahn wirft oder die obligatorische Damsel in Distress, die dann von Spider-Man gerettet werden muss. Die wird auf Knopfdruck regelmäßig runtergedummt. Was ja, was die man kann
0: über die Amazing Spider-Man-Filme sagen, was man will, aber wie sie dort Gwen Stacy darstellen, fand ich um ein Vielfaches gelungener, wo sie halt wirklich proaktiv ist und sich zur Wehr setzen kann. Das fand ich wirklich richtig stark dort und hier hast du, da leider nicht für ab und zu haben sie mal Ansätze, wenn sie in doch auch keins überbraten will und dann aber wird sie im letzten Moment dran gehindert und im Oder dritten wenn Film hast du... So, mit
1: einem Ziegelstein bewirft und so. Genau, ich, ich glaube, das war halt
0: wirklich, ja, das, das wo es mal anders war. Ich meine, im ersten Teil wird sie auch direkt von so ein paar Gangstern überfallen und muss dann gerettet werden. Da sich kurz so Wehr, aber dann kommt dann auch was dazwischen. Aber ja, es ist ein bisschen es ist ein bisschen schwierig. Aber sie macht trotzdem das alles sehr charmant und wie man auch so ein bisschen mit ihrer Wertung sieht, halt, oh, jetzt ist sie schon dieses Model und was dann sonst noch alles passiert, also sie erlangt mehr Bekanntheitsgrad. Eben auch die, die Tatsache ist, bei ihr läuft es besser als bei Peter, welcher in diesen Jobs feststeckt, es einfach nicht gebacken kriegt. Und eben dadurch diese, diese Bürde als Held, wo er halt das Gefühl hat, er muss überall sein, er muss allen helfen und es geht einfach nicht. Und dadurch steht, dass sich selbst im Weg. Das sind alles sehr, sehr schöne Themen im Film.
1: Ich finde das aber, das ist eine ironische Doppeldeutigkeit, die man nie wirklich einzusetzen weiß. Ich meine, Kirsten Dunst spielt eine Schauspielerin. Schauspielerinnen müssen auch quasi doppeltes Spiel spielen und hängen dann gefühlt in zwei, drei Rollen nebenbei fest, was ja Peter Parker als Spider-Man auch tut. Also hätte sie dann auch die Schwierigkeiten, diese beiden Identitäten miteinander in Einklang zu bringen, das hätte sich realistischer angefühlt.
0: Durchaus, ja. Hätte man mehr draus machen können, allgemein. Ist ja nur lustig, weil äh, sie spielen ja Ernest, wie auch immer. was, was, Wie heißt das Stück nochmal? Das kann auch nicht sein. Es gibt auch einen Film von, mit, also mindestens einen mit, mit Colin Firth. Uh. Oh. Ernst sein ist alles, so heißt es auf Deutsch. Ach du und, Schande. Ach das. Und es, ist sehr, sehr, es ist ein sehr, sehr spaßiges Stück, eine sehr spaßige Geschichte. Und meine, meine Mutter hat das nämlich auch mal aufgeführt mit der Schule. Und das, das ist ein cooles Stück. Aber ja, die. Und da geht es eben auch halt teilweise so um falsche Identitäten und all das. Also ist das relativ clever ausgewählt. Und du hast auch einige. Interessante Nebenrollen hier und da, die dann draußen. Ja,
1: du hast ja die, definitiv ähm, halt. De Ch- De Chanel, also Bones, hast du am Anfang, dass es die, die Pizza nicht annimmt, Bruce Campbell dann als Kartenabreißer äh, in dem Theater. Also, er ist anscheinend einer, der ist wirklich von Pech verfolgt. Er hat in jedem Spider-Man einen anderen Job. Er wäre angeblich in Teil 4 oder 5 auch zum Mysterio geworden. Ich hätte uh, ihn so gern als Mysterio gesehen. Das wäre cool gewesen.
0: Ich meine, Sam Raimi wollte ihn ja für Darkman, Aber sie haben dann
1: Er, er hat auch das in das ein Darkman sich, einen kleinen Cameo. Genau,
0: aber er sollte halt wirklich Darkman sein. Aber Ach das du. Studio hat sich durchgesetzt mit Liam Neeson. Aber ja, am Schluss mit seinem Auftritt ist halt richtig toll. Ja, aber ich meine, er ist ein Raimi-Regular- und hier hat er eben auch einen schönen kleinen Auftritt. Ja, du hast einige interessante, wir haben ja auch total vergessen, im ersten Teil hast du Lucy Lawless kurz als als diese Punkerin, die inter- interviewt wird für für das Ding. Ja, also du hast ja einige interessante
1: Gastauftritte. Und, und sogar du hast in jedem Film diese Geig- äh, eine Violin-Zupferin, die dieses alte, klassische Spider-Man-Lied spielt, fast dann echt noch mal eine schöne Referenz ist an die Vergangenheit. Total. Das passt sehr viel besser, als wenn das dann einfach
0: in Amazing Spider-Man 2 als Klingelton hat. Ohne Grund. Das war halt das war echt zu viel Guten, Aber hier passt es sehr gut, dass es einfach eine Straßenmusikerin ist, die das macht. Und außerdem so eine andere schöne Referenz, wenn sie nämlich nach einem Namen für Doc Ock suchen Ach. und Ted Raimi schlägt Dr. Strange vor. Da Besser. Ich, ah, das Gibt's aber schon. Ja, und das, das habe ich natürlich damals nicht verstanden. Und, und erst, jetzt äh, hat
1: das ja nochmal eine doppelte Referenz, weil Sam Raimi wird den neuen Dr. Strange drehen.
0: Das ist halt wirklich eine eine von diesen ironischen Momenten, wo du denkst, oh mein Gott, ja, also das ist halt wie so eine Art von halt Simpsons Did Moment beinahe, wo man denkt, wow, also wieso das wie das Leben so spielt
1: manchmal, ist schon und ziemlich Und deswegen, lustig. wegen ähm, JK Simmons, nehme ich diesen Astronautenhandlungsstrang nicht so übel, wenn er da diese Hochzeit organisieren muss und regelmäßig aus der Haut fährt. Das ist halt einfach Comedy Gold, was er da wieder wiederbringt.
0: Das stimmt, solange es irgendwie eine Ausrede ist, dass er was Lustiges machen genau, kann,
1: dann ja. ich deshalb weg. Er
0: ist ein schöner Vorwand, <lacht> ihn ausrasten zu lassen. In der Tat. Ja, womit wir dann vielleicht zum Schurken kommen können, welcher mhm. hier eine etwas bessere Ich weiß nicht, so so, in, in dem Sinne diese etwas bessere Etablierung hat in der Hinsicht von, was er erreichen möchte, Energiegewinnung, bla, bla, bla. Und dann geht es schief. Und dann Der der Switch geht ein bisschen zu schnell im Prinzip. Und jetzt bauen wir ein noch größeres. Und niemand wird sich uns entgegenstellen. Aber es funktioniert trotzdem halbwegs als Aufhänger. Und die Szene, ähm, wo er
1: Was nicht komplett dann rüberkommt, ist, dass die Maschine ihn kontrolliert. Das wird so in einem Nebensatz quasi gezeigt, dass so dieses Überbrückungsding durchgeschmort ist. Aber da hätte man, das hätte man noch ein bisschen besser erklären sollen vielleicht halbwegs.
0: Ich meine, am Anfang etablieren sie das mit dem Ding. Deshalb habe ich hier diesen Unterbrecherchip und wir sehen, wie er zerstört wird. Mhm. Und man muss ein bisschen aufpassen, aber ich denke, es es wirkt trotzdem halbwegs. Und eben auch die Tatsache, wie, wie sie es weiter verfolgen mit Harry und äh, seinem Hass auf Spider-Man und bla, bla, bla. Obwohl man das einfach halt, meine Güte, warum man das nicht in irgendeiner Form erklären kann, ist halt so seltsam.
1: Ah, das ist halt diese obligatorische Filmdramatik. Wieso setzen die sich nicht am Anfang an den Tisch? Besprechen alles? Nee, man muss es erstmal eskalieren lassen.
0: Das stimmt ja, aber
1: ja, die die Szene, und dann die gibt's eben die berüchtigte Szene im
0: Krankenhaus, wo holy shit, das ist das ist halt wirklich Sam Raimi im, im Evil Dead It 2 Bonusspur. Also Inklusive der
1: obligatorischen äh, schreienden Frau, die natürlich auch nie im Spider-Man Film mehrmals vorkommen muss.
0: <lacht> und die, die Kettensäge und meine, das ist so gut, das ist so eine fantastische Szene und eben auch die Tatsache, dass da keine Musik ist. Ah Oh, und eben auch. dann noch inklusive
1: der Kettensäge mit diesen rauen Surren, also mit diesen metallischen, das hat, die Szene hat was wirklich raus in diesen Blockbuster.
0: Es ist echt heftig, es ist <lacht> so heftig. Ich glaube, in dieser, in dieser 2.0 oder 2.1 Version des Films ist sie noch ein bisschen länger.
1: Mhm. Weil es da ja da siehst du dann aber auch Jonah Jameson im Spider-Man-Anzug, nachdem er oh.
0: den
1: Anzug in den Müll schmeißt.
0: Ja, meine Güte, das hätten sie echt noch beibehalten sollen. Ich habe die leider nie gesehen, ich weiß aber ungefähr, welche Szenen drin vorkommen. Du in, in der Weise Nähe wohn, würde
1: ich sagen, ich leide den, aber diese gewisse Szene, schicke ich dir nach einen YouTube-Link, die kannst du ich auch so sehen. Die. Ich okay, kenne die. Die, die, die habe ich
0: gesehen, die ist einfach so gut, ja. Aber es gibt ein bisschen, ein bisschen was von der Action ist erweitert und so, also hier und da, das ist ein bisschen mehr. Und auch diese Aufzugszenen,
1: wie er dann sagt, ja der Anzug kneift manchmal am Schritt.
0: Das Ding ist nämlich, früher dachte ich, der der Typ, der mit ihm im Aufzug steht, sieht extrem aus wie Andrew Garfield. Nee. Ich finde, der hat eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm, wo ich dachte, ist er das? Nee, das ist viel zu früh. Weil das, ich dachte auch, das ist fast schon so eine Art von Foreshadowing, weil Andrew Garfield, ich finde, der, der hat, der hat Ähnlichkeit mit diesem Typen. Das fand ich irgendwie so krass.
1: <lacht> naja, aber generell wird auch hier diese Midlife-Crisis, die er hat, gut thematisiert. Deutlich besser, als es dann der dritte Film macht, wo das dann arg erzwungen wird. Ja, ja. Und nee, beim dritten Film. Sprechen wir gleich drüber.
0: Hier nutzen sie es für Drama und für Comedy sehr wirkungsvoll. Und wir dürfen bei Nebendarstellern dürfen wir nicht seinen grandiosen Vermieter vergessen. Und seine Tochter. Die beiden sind so zu meinen Favoriten dieser Reihe geworden, weil die sind so charmant auf ihre Weise. Und ich meine, es gibt ja auch tausende von Memes mit diesem, mit diesem Typ.
1: Ich habe Ohren wie eine Ratte. <lacht> <lacht> und bei, bei diesem Banküberfall von Doc Ock, da sehen wir Joel McHale, also Jeffrey Winger von Community. Oh ja. Als Bankchef, das fand ich auch klasse. Ja, das ist auch, das ist mir auch erst viel
0: später klar geworden. Ach ja, der Typ ist das. Ja, und eben auch die, das ist wieder auch hier extrem comic gerade mit dir, diesen Säcken voller Münzgeld, die er dann halt <lacht> mitnimmt. Halt, wo ich denke, ja, das ist definitiv halt, das ist, das ist Comic-Verfilmungsquatsch. Aber es macht trotzdem Spaß. Die, die Sequenz allgemein es ist richtig, richtig toll. Toll. Und eben auch, wie sich dann Tante May äh, entsprechend zu wehersetzt. Also, es ist natürlich ein bisschen komisch, dass ausgerechnet sie da aus der Menge rauspickt. Aber so haben wir umso mehr noch einen Grund, da mitzufiebern. Du hast halt auch wirklich den,
1: den emotionalen Anker von Spider-Man gebraucht. Deswegen ist auch jeder gut geschriebene Antagonist im Spider-Man-Universum irgendwie mit Peter Parker verankert, emotional. Sei das heißt, es Willem Dafoe, also Harry Osborne, als... Ersatzvater für Peter Parker, weswegen ja auch erst der Sohn so eifersüchtig wird.
0: Ja, oh ja. Wo er sehr viel mehr dann Anspruch genau. Spruch kriegt da von ihm. Da, da muss man nämlich auch noch, was ich auch schon im ersten Teil erwähnen wollte, wollte ich mal schnell auf die Komparsen zu sprechen kommen, weil ich alle diese drei Filme haben gemeint, ist, du hast so echt ein, einige der der, der, der most corny, so cringy, so Komparsen-Momente in diesem Film. Halt Leute, die irgendwie reagieren, die jubeln, die hey, da ist Spider-Man oder go Spidey und so Und es ist so <lacht> es ist so charmant auf diese Art. Nämlich das ist etwas, was mir in heutigen superhelden ein bisschen fehlt, weil in, in den Raimi-Spider-Man-Filmen konstant schneiden die zu Reaction-Shots von normalen Leuten, die einfach irgendwo stehen und irgendwie äh, etwas, etwas sagen oder rufen oder einfach nur gucken. Und eben diese, diese Art von halt, das könntest du dir nicht vorstellen in so etwas wie Man of Steel, wo du halt, wo 50.000 Gebäude einstürzen und du hast keine Menschen wirklich, mit denen du da irgendetwas verbindest und halt keine Reaktion auf irgendetwas tatsächlich.
1: In den aktuellen Filmen würdest du dich aber auch bei der Zerstörungsorgie fragen oh Gott, wie viele Menschen sind da jetzt gestorben? Bei Spider-Man war das moderat, da ist dann mal so eine Fassade gebröckelt, da ist er mal durch so ein Fenster geschleudert worden, aber du hattest nie so dieses dieses Gefühl, scheiße, da sind jetzt hunderte von Menschen auf einen Schlag gestorben. Das ist, ja,
0: das ist etwas, worüber ich noch gar nicht richtig nachgedacht hatte, ist, wie small scale diese Filme sind, im Vergleich zu allem, was wir heute gewöhnt sind. Es hat einen ganz ähnlichen Effekt wie die Fluch der Karibik-Filme, wie sie es immer weiterentwickelt hat. Ich glaube, die YouTuberin Lindsay Alice hatte das mal gesagt vor ein paar Jahren, da hatte sie den ersten durch Karibik geguckt und hatte irgendwie gesagt, sowas wie, es ist so allerliebst, dass sie im ersten Teil einfach nur, sie im ersten Teil einfach nur fechten zu sehen, bevor sie dann später anfangen, Dinosaurier zu reiten oder sonst was. <lacht> ja. Ja, das, ja, das ist eben das Schöne hier dran, die, die Action-Szene auf dem Zug gilt nicht umsonst so
1: als eine dieser bahnbrechenden Sequenzen und, und. Sie wurde in so vielen Teilen später dann quasi entweder zu Tode zitiert oder wirklich nie Material. Also es gibt jetzt gefühlt in jedem zweiten, dritten Spider-Man so diese eine Szene, wo er sich heroisch ohne Maske und vollbeladen mit Netzen bemüht und irgendwas aufrecht zu erhalten mit seiner letzten Körperkraft. Oh ja, das hast du ja immer irgendwie tatsächlich jetzt. Seit dem zweiten Spider-Man von Sam Raimi hast du das dauernd referenziert. Und, und der Anzug reißt dann auch an allen Stellen und ach ja, das ist es,
0: es ist aber der Film
1: war ikonisch und in dem Film hat er sich diesen ikonischen Moment auch verdient.
0: Ja, eben, genau. Und eben auch die Tatsache, dadurch einige der Effekte sind auch hier, wie wie gesagt, immer dann schon besser gealtert als andere, aber dann eben auch die Tatsache, die Dynamik in den Shots und das Sounddesign, das Sounddesign der Tentakel ganz besonders, wenn die da auf, auf das Zugdach krachen oder du hörst den rauschenden Wind und eben wie sie auch die Sequenz zusammengesetzt haben. Ich habe da mal Extras gesehen, wie sie halt wirklich echte Züge und dann hatten sie da... Kameras an diesen langen Seilwinden und die haben sie ganz schnell durch Häuserschluchten sausen lassen und so. Also du hast da so viele verschiedene Elemente, die zusammengesetzt wurden für diese Sequenz. Und wo man eben auch erwähnen muss, dass die Musik so ein bisschen Sonderfall ist in diesem Film, weil während der Während der Produktion hat sich äh, Danny Elfman mit Raimi überworfen, weil es da wohl Schwierigkeiten gab mit der Kommunikation und eben der Schnelligkeit, wie die Musik zustande kommen sollte. Und deshalb hat Danny Elfman irgendwann die Produktion verlassen und der Großteil des Scores ist immer noch von ihm. Aber einiges wurde äh, nachkomponiert von Christopher Young oder direkt übernommen aus Christopher Youngs Score für Hellraiser 2. Ah. Die ganze Sek- die ganze Sequenz, wenn die Maschine enthüllt wird und dann halt Doc Ock ja zu Doc Ock überhaupt wird, dieses, dieses Core-Ding. Oh, oh, oh das ist exakt aus Hellraiser 2 und nicht irgendwie neue Musik, was ich halt interessant finde. Das ist im Prinzip halt ja, Temp-Track dann zum Score. Hellraiser
1: 2 mal als Bildungslücke schließen, sag ich jetzt hier als Horrorfan. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja. Es, ist, es ist ein
0: interessanter Fall in, in dem Sinne. Und dann ist Christopher Young für den äh, dritten Film direkt geblieben, aber Raimi und Elfman haben sich später dann versöhnt wieder für Projekte. Aber ja, trotzdem ist die Musik hier immer noch, ich liebe das Doc-Ock-Material,
1: es ist einfach so gut. Es ist alles so ikonisch und ich mag auch diese emotionalen Momente, wo Peter Parker dann quasi sich, also seine Probleme vom Hals redet, beziehungsweise seine Beständnisse macht, wo er sich erleichtert vor seiner Oma, vor Mary Jane, wo ihn diese Sachen, die er eigentlich hätte ewig aussprechen müssen, die dann nach und nach enthüllt werden und ihm dann wirklich eine ordentliche Last von den Schultern nimmt
0: total, ja, richtig, all diese Elemente und eben auch wie, wie tragisch es ist. Das Ding ist eben auch bei all diesen Spider-Man-Filmen ist, ist den gemein, die Schurken killen sich am Ende selbst eigentlich. <lacht> bei, <lacht> bei allen Spider-, bei allen Raimi-Spider-Man-Filmen hast du das, dass du so ein bisschen die, die Schuld von, von Peter abweisen kannst. und Aber ja, hier und, aber hier ist es wenigstens, hier ist es ein bisschen mehr Noble Sacrifice, Äh, als im Fall von Goblin. Und trotzdem, es es funktioniert alles im, im Kontext, ist das ziemlich gut. Das war ja auch ein ziemlich durchbahnbrechender Shot dann, wenn er da ins Wasser sinkt, weil das war komplett digital. Und dann dachten sie, oh, können wir den tatsächlich rekreieren, digital? Also das war echt ein ziemlich großer Durchbruch, wo sie dann halt überlegt haben, was geht überhaupt mit den Effekten. Und eben ja auch die es ist relativ offensichtlich, wann die Tentakel echt sind und wann CGI, weil die sich ein bisschen anders bewegen,
1: aber es ist trotzdem cool, wie viele praktische Effekte sie da tatsächlich verwenden, auch wann immer. Das es fehlt. wird aber auch gut kaschiert durch das Sounddesign der Tentakeln. Da gibt es nicht diese Illusion dann leichter hin.
0: Ja, das ist einfach so, so gut gelungen und wir da in diesem Ding, es muss ganz schmerzhaft gewesen sein, da teilweise da dann so rumzuhängen. Aber ja, einiges, einiges los in dem Teil und ja, und heute noch wird er immer in den Himmel gelobt und ich denke mir, er ist definitiv besser als der erste in vielerlei
1: Hinsicht, Vor allem, Aber macht- weil er auch wirklich einiges vom ersten aufgreift und dann man, äh, man dann erst versteht, wieso der erste so abrupt enden musste, <lacht> damit sie daran anknüpfen können und damit dann Spider-Man auch sein verdientes Happy End dann am Schluss Kommt. Ich habe ihr das in dem Teil tatsächlich gegönnt, weil er da wirklich so diese klassische Heldenreise so durchlebt, dass man damit connecten kann. Ja, der Moment
0: ist wirklich schön, wenn er dann am Schluss da in die Sonne schwingt. Und dann noch diesen kurzen, sorgenvollen Blick hast, ganz am Ende, wo man denkt, ja ja das ist ein sehr, sehr gutes Ende allgemein. Ja. Und eben ja auch das dramatische Ding mit, mit Harry Osborn selbst. Weil die, die haben das im Trailer, ich weiß noch, wie ich den Trailer gesehen habe als Kind. Und die haben dann, die zeigen dann, wie Doc Ock den gefesselten Spider-Man bringt. Und dann, Harry, sehen wir jetzt, wer sich hinter der Maske verbirgt. Und reißt die Maske weg und dann schneiden sie zum Titel, glaube ich. So war der Trailer. Und ich dachte das wäre dann jemand anderes, das wäre dann jemand, der sich als Spider-Man ausgibt. Ich dachte ernsthaft als Kind, ist das denn vielleicht seine Freundin oder so, die sich das dann angezogen hat, um sich aufzuopfern? Das, bis zu
1: dem Zeitpunkt war das ja auch ein Unding, dass sich Helden die Maske vom Leib reißen, Ja, obwohl ja, dass der Tobey Maguire Spider-Man in den Filmen echt andauernd macht, dass ich mich schon immer wieder wundere. Da wohnen doch so viele in Hochhäusern und da hat niemand gesehen, dass Peter Parker Spider-Man ist, hat er nicht irgendwann aus Versehen mal die Maske im falschen Moment abgezogen und einer, der jetzt gerade zum Beispiel zum Morgenschiss rausgeht, sieht ihn dann zufällig. Der hüpft immer oft aus seinem Fenster raus. Ja. Und
0: genauso wie dann halt, ja, wie wir auch in einer der ersten Szenen, er, wow, hat dem Typ die Pizzas geklaut.
1: Mhm. Und so. Also, <lacht> er geht echt extrem fahrlässig mit seiner Zutidentität um. Das ist mir jetzt bei der neuen Sichtung nochmal Ziemlich aufgefallen.
0: Ja, ich glaube halt wirklich, der Holland Spider-Man macht da einen etwas besseren Job. Und ich meine, da passiert es jetzt halt wirklich absolut aus Versehen, mhm. dass er direkt schon in, in Homecoming, dass er dann da, dass seine Identität entdeckt wird. Aber das, das, das kommt alles dann da sehr charmant rüber. Hier ist es ein bisschen, ein bisschen schwieriger hier und da. Eben auch die Tatsache, ja, dass er sich ja auch, dass er ja auch eben seine Stimme nicht verstellt. Das ist eben auch etwas, ja, was die, was, was Homecoming kurz thematisiert. Das ist halt immerhin in diesem neuen Anzug, gäbe es die Möglichkeit, dass halt in Interrogation Mode und dann äh, hat er diese Monsterstimme und so weiter. Weil es ist eben etwas, was Spider-Man eigentlich wirklich gebrauchen könnte.
1: <lacht> Ah, Was dann Donald Glover, der ja auch übrigens vorgesehen war als Miles Morales, dann aber den Onkel spielt, weil der Onkel, der kritisiert ihn, so von wegen, deine Stimme klingt irgendwie verdammt maskulin, man merkt total, dass es fake ist.
0: Ja, 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 das ist, das, das ist alles gut gelöst, finde ich da auch, aber ja, definitiv hier ist es halt ein bisschen, dass der, dass die das eben nicht erkennen, wirklich, dass das auch so lange braucht, bis er rausfindet, weil ich meine, die haben dann direkten Dialog, er und Green Goblin im ersten Teil, und dass die einander nicht erkennen, ist einfach so seltsam.
1: Nee, das hat, wie heißt denn, Michael Keaton da besser gelöst, dass der da relativ schnell draufkommt. Total. Aber ja. das war dann wirklich so, mh, du blutest am Arm. Ja, ich habe mich um die Preisebären geprügelt. Ja, genau. Ich sehe auch immer so nach einem Einkaufen aus, dass ich komplett zerkratzt und Blut verströmt. Ach nee, sag nicht was
0: mit einem Fahrradkurier, den angefahren oder so? Aber ich denke auch, wie kommt denn da so eine Schnittwunde zu? Hat er dann direkt Stande. in die Speiche gefasst, während die im 100 Stunden kmh Holy rotiert shit. ist? <lacht> echt ein fieser Schnitt, den er da abgekriegt hat. Ja. Und der kriegt da ordentlich sein Fett weg im, im, im zweiten Teil. Und Ich meine, das gibt, es gibt so viele Memes aus diesem Film. Sei es so, Tobi Aguirre, der schreit oder wie auch immer mhm. und all das. Aber ja, es ist immer noch, der, der zweite Teil ist immer noch ein, ein großer Spaß. Also in gewissem Sinne so ein gewisser Wegbereiter. Aber ich, ich finde so ein bisschen übergelobt auch teilweise, weil ich finde halt, es gibt andere Filme, die ähnliche Qualitäten haben und ähnlich gut sind. Aber dieser eben war halt noch vergleichsweise früh im Rennen hatte eben dadurch den Vorteil, aber ich, nee, ich finde, er ist nicht zu Unrecht, einer dieser gefeierten Filme.
1: Er ist eben der frühe Vogel und deswegen hat er einen leicht verklärten Nostalgie- Status, würde ich sagen.
0: Ja, ist ganz ähnlich wie verschiedene andere Filme dieser Art, so etwas wie weiß nicht, vielleicht Empire Strikes Back und in der Art und Weise so obligatorisch Star Wars erwähnt, jetzt haben wir das auch abgehakt. Ja, welche was, was würdest du dem Film dann letztendlich geben von Ach Gott, was er, würde ich mal sagen. Ja, Roboter-Tentakeln, genau. Wie viele Roboter-Tentakel kriegt er von dir?
1: Je nach Stimmung schwanke ich so zwischen 3,5 und 4. Für die 4 muss ich aber sagen, habe ich auch bessere Filme gesehen. Also Filme im Genre. Aber der hat bei mir echt so einen schönen Softspot. Ich mag den, ich gucke den immer wieder gern. Die Enthüllungen und alles funktionieren in den Filmen noch mit am besten, was bei vielen anderen Heldenfilmen dann doch arg gestelzt oder gewollt wird. Deswegen ja, an guten Tagen ist es eine 4 von 5 Tentakel, an normalen Tagen ist es eine 3,5. Hängt bei mir wieder von der Stimmung ab.
0: Ah, cool. Da bin ich wieder ein klein bisschen höher eingestellt. Und bei mir ist es dann 4 oder 4,5 von 5. Weil es immer noch ein. Weil ich habe den wirklich sehr geliebt, als ich ihn dann später gesehen habe, so als früher Jugendlicher. Und ich habe ihn länger nicht mehr gesehen, aber ich würde die gerne mal alle wieder nachholen, einfach mal, um zu. Um zu schauen, wie jetzt meine da hat Meinung ja ist. Gut
1: vorbereitet.
0: <lacht> ich habe die halt leider, ich bin gerade mitten im Umzug. Ich habe die leider jetzt nicht unbedingt griffbereit, ist das Ding. Aber die machen, aber der hier macht immer noch sehr viel Spaß, hat einen tollen Schurken, tolle Musik, tollen Look. Es, es sieht halt immer noch toll aus und von der Action her überzeugt der nach wie vor so viel Dynamik drin und mit den Charakteren machen sie schöne Sachen. Es gibt ein bisschen was von der allgemeinen Awkwardness, was diese Filme eben haben, sei es nun bestimmte Komparsen oder seien es halt sehr merkwürdige Jokes hier und da oder so die die eine oder andere Schauspielentscheidung, wo du jetzt nicht denkst, okay, das war jetzt vielleicht nicht hundertprozentig das Ideale, aber es ist immer noch auf seine Art ein wahnsinnig charmanter und wirkungsvoller Film und deshalb verdient er durchaus seinen, seinen Status, den er inne hat. Das ist nicht das beste seit geschnitten Brot, aber für das, was er ist, ist er sehr gelungen. Genau. Ach je.
1: Und jetzt kommen wir zum... <lacht> Das ist,
0: das ist und das ist das, wo sich denke ich mal die Meinung ziemlich unterscheiden werden, weil Spider-Man 3 hat auch so einen ganz besonderen Status für mich in Spider-Man 3 zusammen mit Indiana Jones 4, das war so meine erste Berührung mit so Massen-Nitpicking Mhm. meiner Meinung nach. Weil ich glaube wirklich, der, der erste Film, wo ich das richtig aktiv mitbekommen habe, dass die so, dass, wo die wo zu, zu Tode wirklich Erbsenzählerei vonstatten ging, war Indiana Jones 4 und dann auch so mit dabei, obwohl Spider-Man 3 ein bisschen früher war, Spider-Man 3 eben auch. Wie gesagt, Spider-Man 3, soweit ich mich erinnere, war tatsächlich mein allererster Spider-Man-Film. Und ich, ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich mit der allergrößten Aufmerksamkeit geguckt habe. Ich kann mich definitiv erinnern, wie ich ihn gesehen habe. Und das Ding ist im, im Rückblick betrachtet, weil der kriegt einiges an Hass ab. Es gibt Leute, die den Film hier und da verteidigen. Es gibt Leute, die sind relativ indifferent. Und es gibt Leute, die ihn abgrundtief hassen. Genauso wie X-Men 3, was ich auch relativ grundlos finde eigentlich. Und das Ding ist bei Spider-Man 3, der hat definitiv ein paar mehr Probleme als die ersten beiden. Aber der hat auch so viele von den Dingen die schon die ersten beiden hatten, ist das ist das Ding eben. es ist Der ist, der ist nicht wirklich mehr oder weniger dumm als die ersten beiden. Es hat es hat genau denselben Ton in gewissem Sinne. Es hat dieselbe innere Logik. Es hat dieselbe das, das, Mechanik. Ganz genau, es hat exakt dieselbe Mechanik. Der, der Das Einzige, was es eben ist, es macht das alles ein kleines bisschen ist einmal das, das Ding ist zu überladen, mhm. dann eben ist es mit, die, die die Casting-Entscheidungen sind hier und da nicht ganz ideal, wo du halt definitiv merkst, dass, Ven- dass Venom Nachgedanke war, weil Sam Raimi war kein Fan von der Figur und das Studio hat sich eingemischt, als Sony hat den Film in gewissem Sinne abgefuckt. Aber trotzdem, weil das Drehbuch ist ja von iPhone und Sam Raimi tatsächlich. also Das war der erste Spider-Man-Film, wo er und mindestens einer seiner Brüder da auch am Drehbuch dann beteiligt waren. Und das Ding ist, ja, overstuffed. Aber ich finde, finde, der kriegt ein bisschen zu sehr ein Bad Rap. Ich finde nicht, dass das eine Vollkatastrophe ist. Ich finde nicht mal, dass es ein schlechter Film
1: ist. Nein, aber der Film hat eben tatsächlich so dieses Schicksal, er ist arg überfrachtet. Er hat ein paar fragwürdige Entscheidungen, zum Beispiel Gwen Stacy, hier gespielt von Bryce Dallas Howard, die wirkt auch so extrem in diesen Film reingepresst und rein montiert, einfach um Peter Parker noch so einen Dramaknopf an die Seite zu geben, dass er noch mehr mit Mary Jane entzweit wird. Was da hier dann auch diese super lustige Wahl ist, Mary Jane, also Kirsten Dunst, ist normalerweise blond, hat hier rote Haare und bei Bryce Dallas Howard ist es umgekehrt, die ist eher rot, hat hier aber blonde Haare. <lacht> Komplett seltsam, auch von der Wahl und sie spielt hier einfach nur so ein hohles, ja okay, sagen wir man leicht, die ja. hat spielt hat eher so ein oberflächliches Model, das so ein bisschen cleverer ist und Peter Parker so ein bisschen Paroli bietet, aber wieso er mit ihr plötzlich so connected und ihr diesen referenziellen Spider-Man-Kuss aufdrückt, erschließt sich mir hier auch nicht. Es war einfach einer der vielen Dramaknöpfe, die gedrückt werden musste.
0: Oh ja, total. Vor allem, was mir jetzt gerade erst auffällt, ihr, ihr Vater ist ja auch hier tatsächlich im Film, ist ja der, der Polizeichef dort. Der, der Captain Stacy oder wie auch immer. James aber genau der Se- Ja, James Cromwell. Und mit ihm zusammen war sie dann ja auch später in Jurassic World Fallen Kingdom, was ich jetzt, <lacht> jetzt was mir jetzt erst auffällt und was ich ziemlich lustig finde. Da haben sie zwar kein Verwandtschaftsverhältnis, aber es ist trotzdem irgendwie witzig, dass sie halt dann wieder in so einer Blockbuster-Fortsetzung
1: dann, dann sich die Leinwand teilen. <lacht> nee, ähm, wieso der Film aber irgendwie auch auf den Sack kriegt, ist, der Film hat ein paar richtig gute Momente, wo diese Spider-Man, Ihr feeling aufkommt, aber er ist eben wirklich gestraft damit, dass er gepaart ist mit so ein paar der dümmsten unlogischen Momente des Biderman Universums, wo dann Toby Maguire auch so leicht auf Pfaden von Nicolas Cage wandelt oh. beim Overacting. Ja,
0: das ist definitiv einhalt so viele machen sich mal lustig über Emo Peter und die, die 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 Tanzsequenz in der Stadt und ich denke mir, was so viele Leute sehen diese 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 Tanzmontage in der Stadt und und benehmen sich wirklich, das wäre jetzt der der, also Da haben da Reaktionen so, als wäre es der Holocaust oder sowas. Nee, und ich denke mir,
1: geh mal abends durch Frankfurt, sobald das mal wieder möglich ist, da siehst du äh, Dutzend Leute, die so schräg rumlaufen. Lustigerweise hat ich damals auf dem Weg zum Comic-Shop einen gesehen, der ist im Kick-Ass-Kostüm rumgelaufen und hat damals Werbung für Kick-Ass gemacht und dann immer mit so abwaschbarer Farbe Kick-Ass war hier gesprayed. Also wenn du ab und zu meiner Großstadt bist, dann weißt du, dass solche Menschen. Nichts Besonderes sind, die kommen halt vor, du kannst darüber lachen, aber so übel, wie es getan wird, ja. Ja, es ist halt
0: wirklich so albern. Ich finde es einfach so albern, dass man sich über diese Nichtigkeiten aufregt. Ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie ein bisschen corny und dumm, aber es, das es ist macht strunzdumm. auch Spaß. Dumm. Das ist es ist, es macht aber trotzdem Spaß und es passt zu seiner Persönlichkeit. Ja, da tanzt man halt arrogant durch die Straßen, wie auch immer. Deswegen sage ich sagt, ball- ja,
1: er ist so ein bisschen so die junge Version von Nicolas Cage.
0: Ja, total. Also, das ist, das, das passt so gut, der Vergleich. Und das macht die, die Szene auch, wenn er anfängt, Klavier zu spielen und zu tanzen im Club. Ich habe den Film mit einem Freund gesehen vor ein paar Jahren und der kannte den noch nicht und er hat sich die Szene angeguckt und hat gesagt, ich, ich glaube, Sam Raimi wäre ganz cool mal als Regisseur für ein Musical. Und da dachte ich, jo, hast du mhm. recht, weil, weil die Szene für sich ist, ist, ist wirklich nett gestaged und geschnitten. Ja. Es ist halt, es ist wirklich total drüber, aber es ist halt wirklich, es, das Ding ist, glaube ich, halt, die meisten fanden das zu cartoon. Tunhaft. Es geht ein bisschen zu sehr zu sehr wieder dann in den Camp und in dieses Kindische und ich schätze mal nach Spider-Man, ich denke mal, das ist einer der Gründe, ich schätze mal nach Spider-Man 2, waren die bereit für vielleicht noch etwas, etwas was etwas ernsthafter ist noch für den ja, Aber
1: t- er kann keinen der Töne, den er haben will, richtig ausspielen, weil der Film oh, ja. ist so zugeklatscht mit Exposition, dass dieser Film auch nicht mehr mal mehr wirklich atmen kann. Spider-Man ist weder erwachsen noch teenierhaft weil du ihnen keine Möglichkeit gibst, dass er zwischenzeitlich auch mal einen normalen Menschen spielen kann. Ja, das ist auch eins der Probleme
0: von der Struktur hier ist, jetzt ist er von Anfang an glücklich tatsächlich. Mhm. Es läuft gut als Spider-Man und es läuft gut mit Mary Jane. Was bedeutet, du hast nicht wirklich einen Entspannungsbogen da, denn jetzt kannst du noch bergab gehen für ihn. Wo du immerhin bei, im, auch im Fall vom zweiten, wo es vielleicht halbwegs gut lief mit Spider-Man, du hattest ja trotzdem eben diesen Raum nach oben, weil er immer noch nicht mit Mary Jane zusammen ist und so weiter. Und äh, Das ist eben das Problem, du kannst keinen Film beginnen mit glücklichen Menschen, weil es von da aus nur in eine Richtung gehen
1: kann. Ja, die Heldenreise kannst du da anhand nicht aufziehen, schon klar, aber du hättest diese Probleme organischer aufziehen können, sei es durch irgendeinen tragischen Verlust in sein Umfeld, dass ihn das so ein bisschen aus der Bahn wirft.
0: Oh ja, ja, das das wäre, ich meine, du hast dann wenigstens das diesen Redcorn, mhm. wo du dann halt, oh, das war gar nicht der Mörder, sondern er hier. Genau. Und dann hast du aber dann noch einen weiteren Redcorn, wenn es dann sich herausstellt, dass es nicht hundertprozentig so war. Aber ja, das ist eben ein bisschen, äh aber für diesen Film funktioniert es halbwegs.
1: Man merkt aber auch anhand der Tanz-der-Teufel-Referenz beim Sandman, dass der emotionale Fokus eher auf den Sandman gelegen hätte. Wir haben hier dieses Amulett, das ihn immer wieder an seine Menschlichkeit erinnert. Dieses Relikt hatten wir auch bei Sam Raimis Tanz-der- Teuf- Teufel 2. Oh ja. Wenn dann Ash auf dieses Amulett geblickt hat, dann wurde es bei ihm auch immer wieder so diese Menschlichkeit durchgeschimmert. Und anhand von diesem Relikt male ich mir aus, dass da dieser Konflikt auch eher gelegen hätte, dass man das nicht nur durch diesen Exposition-Dialog am Schluss erklärt hätte, sondern das noch ein bisschen mehr unterfüttert hätte mit dezenteren Informationen. Aber man hat hier eben Venom noch reingedrückt bekommen, weswegen er im wahrsten Sinne des Wortes für eine Zeit lang im Film das Klo runtergespült wird und sich dann erst später aus der Kloake wieder rauskämpfen muss.
0: Ja, ja, total. Es ist ein bisschen, es ist ein seltsames Ding insgesamt. Ich meine, du siehst auch ein eindeutiges mehr kontrolle da, wo sie sich jetzt denken, okay, der zweite Teil war so erfolgreich, jetzt übertreiben wir es komplett. Und wir wissen nicht hundertprozentig, ich denke immer auch, das Skript kann nicht hundertprozentig fertig gewesen sein nee. an, an irgendeinem, an irgendeiner Stelle des Films tatsächlich.
1: Ja, und alle Bösewichte, außer Venom, hat auch irgendwie so eine emotionale Komponente, auch Harry Osborn absolut emotional connected mit Peter Parker bei Topper Grace auch irgendwie eine dezente Fehlbesetzung. Da ist es einfach nur eine Rivalität. Der läuft ihnen ein bisschen in den Rang ab. Er wird gerade ein bisschen beliebter. Das kannst du doch nicht ernsthaft als emotionalen Ankerpunkt benutzen.
0: Es ist halt einfach wirklich so Ich, ich habe bei Fiat-Toffer bei, Grace macht, macht keine schlechte Performance hier, wenn man bedenkt, dass er ja vorher wirklich nur für Comedy Die, Und die hat das pa- ja, genau. Und hier hat er ein paar dramatische Szenen und der Handhabt das gut, aber teilweise die Art und Weise, wie seine Rolle geschrieben ist und wie er sich verhält. Ich habe da teilweise Anakin-Flashbacks. Hm.
1: Vor allem dieser kirchlichen Symbolik, die mit ihm dann auch noch eingebracht oh. wird. <lacht> okay.
0: Ja, ach oh Gott, das ist. Bitte töte Spider-Man für mich. Ich denke mir, fuck
1: you, <lacht> halt. Wer zur Hölle geht in eine Kirche? Vor allem, du bist in New York, also. Da, die Straßenkriminalität, lasst ihr das erledigen. Also echt, das ist so <lacht> äh, äh.
0: Mhm. Es ist einfach so schräg. Äh, eben die Art und Weise, wie dann der Symbiont etabliert wird. Mhm. Und das, das ist heftig, ja. Der kommt entlang.
1: so nebenbei. Deswegen habe ich ja gemeint, der Astronaut hätte diesen Symbiont auch durchaus auf die Erde bringen können. Aber nö, die beiden Mary Jane und Peter Parker knutschen im Netz. Und ganz im Hintergrund schlägt dieser Meteorit ein, und er schleicht sich dann so langsam ins Leben. Das hat mich an Sliver erinnert, wo auch dieser Meteorit so ganz nebenbei einschlägt.
0: Oh, ja, oder so ähnlich wie bei diese eine Twilight Zone Episode, wo da die Meteoriten kommen und dann wird im Prinzip toxische Männlichkeit, also ein ja. Virus,
1: die wo wir zusammen geschaut haben, ja, 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 genau, oh, ja, ja. Also das, das. Ich habe das schon wieder verdrängt.
0: Es <lacht> wird fast wie so ein Vorreiter davon, aber immerhin dort war es halt dieses Massending, wo es dann halt irgendwo ja. landet und es sind ganz viele Sachen. ja nee, aber, aber ist es ernsthaft halt wirklich nur
1: jetzt, eins. das ist New York, da gibt so viele toxische Persönlichkeiten und Venom nimmt sich gerade den Typen, der in der Blüte seines Lebens ist, der eigentlich total glücklich ist und ernährt sich von dem. Wo ist denn da die Logik? Ist halt
0: wirklich, du merkst halt, dass das nicht von vornherein Teil des Films ist, es ist halt so reingequetscht und... Es es könnte schlimmer sein durchaus, glaube ich. Ich meine, es ist genauso wie bei Der der Film macht das alles nicht so schlecht wie Amazing Spider-Man 2, wo im Prinzip 80% des Films einfach nur ist, wir wir bereiten hier unser Universum vor und vergessen darüber hinaus eigentlich komplett den Fokus oder die tatsächliche Story. Weil hier hast du definitiv noch Fokus und Story. Es ist halt nur alles ein bisschen durcheinander. Und halt alles mit Venom ist halt so reingeklatscht.
1: Und visuell gut und alles und auch halbwegs creepy. Auch wenn Venom schon wieder in seinen schlimmsten Stellen, die jetzt nicht gut gealtert ist, auch wieder sowas von einem Power Ranger hat.
0: Ja, du hast, du hast ab und zu den, den Eindruck davon garantiert. Was aber den Sandmann angeht, ich meine, Thomas Hayden Church, mhm. welcher davor halt eher so aus ist so Comedy und Drama und so weiter bekannt war. Ich, ich, mir war da vorher kein Begriff. Das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen hatte. Und die Szene halt immer, äh, immer, wenn halt bestimmte Leute über Spider-Man 3 reden, sie halt immer nur über die schlechten Sachen. Halt immer alles, was man irgendwie so leicht schlecht reden kann oder dass es gar nicht so schlecht ist, aber was die halt aufbauschen, als wäre das wirklich das, das, das Schlimmste seit dem Sklavenhandel oder was auch immer. Und ich denke mir immer
1: und ja, und denk, Nein. Ja, also, das ist ein das, Vergleich, da könntest du ordentlich auf den Sack.
0: Ja, aber so wie die, so wie die darüber reden, so klingt das halt online. Und halt wirklich, wo du dir denkst, dieser Film hätte, hätte deren, deren ganze Familie getötet oder sowas. Und also es ist wirklich so albern, aber dann denke ich mir immer, seht ihr denn nicht, dass es auch wirklich gute Sachen in dem Film gibt? Und ich führe da immer an, die, die Geburt des
1: Sandmannes selber, diese ganze Sequenz, oh, wenn er sich ist da schön gemacht, auch mit dem Amulett, wie er dann ja. versucht, danach zu greifen und er sich dann erst daraus materialisiert. Du hast du hast keinen Dialog, die Visuals sind schön, die Musik ist fantastisch. Es ist fast
0: wie ein Kurzfilm, wie so ein eigener Kurzfilm, wo du ja. denkst, Wahnsinn, es ist einfach
1: so gut gelungen. Und, Und halt er eben, gibt das dem Ganzen auch so diesen emotionalen Ankerpunkt. Also so connected war Peter Parker bisher noch mit keinem Bösewicht. Er ist ja wirklich für das einschneidende Erlebnis schlechthin für ihn verantwortlich.
0: Ja, es ist also das, da gibt es wirklich tolle Momente drin. Der erste Kampf gegen Harry Osborn ist, ist toll und macht sehr viel Spaß. Da gibt es auch wirklich tolle visuelle Einfälle. Wobei ich bei
1: dem ersten Kampf mit Harry auch immer wieder lachen muss, wenn er dann in Slow-Mo und Matrix-Manier dann mit dem Netz nach diesem kleinen Ring schießt und ihn nicht bekommt. <lacht>
0: Also ja, und das ist so gerade noch rechtzeitig und so weiter. Also, yeah. das ist halt, ja, das, das, ist, das ist heftig, weil es, ist, es gab, es gab irgendjemand, der davon erzählt hatte, es gab so drei Gasp-Momente in dem Film, als er den Film gesehen hat, mehrfach im Kino. Und das eine ist, wenn der diese drei Momente waren einmal, wenn Peter beinahe den Ring verliert beim Kampf, dann der zweite Moment war, wenn Harry Mary Jane küsst und dann der dritte ist, wenn... Peter, Mary Jane schlägt, bei all diesen Momenten immer die, das Publikum im Kino und ich denke mir halt, wenn ein Film das dreimal hinkriegt, diese Art von Moment, dann muss da doch irgendwas dran sein. Dann muss du da doch irgendwas richtig machen. Weil heutzutage bist du froh, wenn ein Film überhaupt halbwegs einen von diesen Momenten hat.
1: Ähm, das vermisse ich tatsächlich, also die, das kann ich ja schon mal vorschieben. Bei den Spider-Man-Filmen, also bei der Trilogie, da haben alle drei Filme das, was mir bei vielen der Avengers-Filme irgendwie fehlt, dass da auch so ein bisschen dieses Heroische spürbar ist, dass da dadurch, dass er irgendwie auch menschlich ist und das auch zeigt, man oh. deutlich mehr mit ihm mitfiebern kann. Du meinst, ja, du
0: meinst, es ist ungebrochen heroische. Genau, Ich weiß, ja. sag, was du meinst. Zum Beispiel, es gibt diesen Moment im zweiten Spider-Man, wenn Mary Jane aus dem Café entführt wird und dann lässt Spider-Man die, die Brille in Zeitlupe fallen und dann fährt die Kamera an ihm hoch und die Musik ist heroisch. Und so etwas hast du nicht wirklich bei den neueren MCU-Filmen. So ein Vergleich wäre zum Beispiel Doctor Strange, der zieht der zu zieht so seinem Umhang zurecht und dann aber, und du hörst die heroische Musik kurz und dann aber wischt ihm der
1: Kragen die Tränen weg und
0: sowas Oder er wird sich
1: irgendeinen flapsigen Spruch dann unterbrochen, dieser heroische ja. Moment.
0: Du hast auch durchaus andere, ich meine, im ersten Avengers hast du ungebrochene heroische Momente, wenn sie dann alle im Kreis stehen und die da hast du keinen Joke dabei. Du hast, das gibt's immer noch, es, es gibt ja, diese Art von nee, heroischen ich meine, Momenten durchaus, aber sehr... Avengers.
1: Vier zum Beispiel, wo es ja quasi das Aufkommen zum Beispiel der Avengers ist, da war für mich so einer der wenigen heroischen Momente, wo Captain America dann Thor's Hammer hat. Und das, obwohl du mit diesen ganzen Portalen und so wirklich einen triggern wirst und quasi zeigen wirst, das ist jetzt quasi die, die zweite oder dritte Heldenrenaissance. Aber ich spüre das bei weitem nicht so wie zum Beispiel Ich
0: habe das definitiv dort auch gespürt, aber im MCU hast du sehr viel öfter die Momente, wo es ironisch gebrochen wird als wenn sie es einfach nur spielen lassen. Selbst bei Guardians of the Galaxy erste Momente, wo sie es spielen lassen und dann aber auch eben solche, wo sie dann einen Joke hinterher direkt mitzelt. Oh, wir wollen aber nicht zu emotional jetzt werden hier. Es ist ein Mischmasch.
1: Ja, nee, das... Diese Mischung hat für mich dann noch am besten von den MCU-Filmen, zum Beispiel Ant-Man hinbekommen oder die Guardians of the Galaxy-Filme, weil die einfach einen Schritt zurückgeschaltet haben und auch sich wieder um die Schicksale der Charaktere bemüht haben. Also das war wieder angenehmes Back to the Roots. Ja, Oder total. eben bei den ähm, Tom-Holland-Spider-Man-Filmen.
0: Da hast du, ja, da hast du auch bestimmte, du hast da keinen, wenn er wenn er Mysterio besiegt, da hast du keine Jokes in irgendeiner Form. Das ist wirklich ziemlich dramatisch, was dann mhm. so gegen Ende passiert. Und genauso auch in, in in Homecoming genauso. Da hast du auch halt, da ist, da ist der Kampf auch entsprechend dramatisch und so. Also die haben da, die nehmen sich da durchaus Zeit für diese Momente und dann hast du eben zwischendurch welche, wo okay und jetzt schieben wir mal den Witz rein. Das ist bei all diesen Filmen. Also es ist nicht so, als würde das MCU
1: das nur so machen. Die lassen nee, sich auch mal. Nee, gerne, aber mit. es sind überwiegend über Menschen, wo du dann nicht so diese Fallhöhe hast, wo du dann denkst, ja, hoffentlich geht es jetzt gut für die Person aus. Das steht völlig außer Frage vom Anfang des Films aus. Ja, durchaus. Ich, ich hätte nicht
0: damit gerechnet, dass wie es Harry ergeht im, im dritten. Halt. Oh das, ja. Das ist auch etwas, was du nicht mehr, wirkt,
1: den Effekt hast du nicht mehr wirklich heutzutage auch geht wenn viel, da die Königsdisziplin echt der Butler war, der, der das jahrelang nicht gesagt hat, da haben wir schon wieder diesen Moment, hättest du mal ein paar Jahre früher die Klappe aufgemacht. Hätte man so viel
0: verändern Ja, und eben auch das mit seinem Gedächtnisverlust ist ein bisschen dämlich vom Dreh Das her. mit
1: dem Gedächtnisverlust ist aber auch ein Relikt so aus den Comics. Das gab es da in der Hinsicht auch. Da kann man sich dann eher über das schlechte Storywriting der Comicautorin beschweren, weil das gab es genauso in den Comics, dass Harry Osborn Aha. das kurzzeitig vergessen hatte.
0: Na dann, okay, gut. Also ist es ist auch nicht, ist es nicht hundertprozentig, es ist ein bisschen an den Haaren beigezogen, fühlt sich's an, aber es funktioniert für die Dramatik gut, für die, für die Ironie, ja, die da noch
1: mit aber drin ist. Aber das war wieder so ein, wir müssen jetzt erstmal Sandman ausschalten, wir müssen jetzt erstmal kurz Harry Osborn ausschalten, also die schalten. Die Gegner werden dann per Knopfdruck ausgeschalten, damit sich dann die und die Sache vielleicht noch entwickeln kann. Und trotz dieser Ruhephasen, die die anderen haben, ist dieser Film extrem überfrachtet. Ja,
0: und es gibt immer noch diese diese tollen, auch lustigen Momente durchaus. Halt, Ich mag den Moment sehr gern, wenn nach dem ersten Kampf gegen den Sandmann und dann sitzt er da oben und schüttet Sand aus. Wo kommen diese Typen bloß immer
1: her? Ja, oder auch wenn Jonah Jameson seine Beruhigungspillen nehmen soll und dann so z- z- <lacht> das nicht diese Pille. Und der zahlt dann so, ja, genau.
0: Das ist eben auch eine Sache von, die ich noch von Jameson erwähnen wollte, ist, im ersten Film hat er diesen, hat er sogar auch einen heroischen Moment, wenn er vom Goblin bedroht wird. Wer ja. macht die Fotos von Spider-Man? Ich weiß es nicht, das Zeug kommt mit der Post und wir so wirklich sofort ihn in Schutz nimmt, wo ich dachte, und das das geht irgendwie immer unter, da redet kaum jemand drüber und ich finde das so interessant.
1: Jonah Jameson ist generell ein sehr unterschätzter Charakter, ich kenne den auch aus einigen Comics, der heiratet in späteren Comics zum Beispiel auch Tante May, also Ah. er hat seinen gewissen moralischen Kodex, aber er muss als quasi Herausgeber der Bild des Marvel-Universums auch so seinen... Ruf als provozierendes Arschloch irgendwie verteidigen, was man ja irgendwie verstehen kann. Das ist schon ziemlich cool.
0: Also ja, das ist, eben, das ist eben das Tolle daran an diesen. Und ich mag auch all dem, selbst diese Leute, die so als Untergebene für ihn arbeiten, mit der Liebjugel, all diese Leute haben so eine gewisse Persönlichkeit, einen Wiedererkennungswert. Und auch die, Bruce Campbell
1: in seinem dritten Cameo.
0: Sogar so sehr, der ist ja sogar im Vorspann genannt. So groß war dann seine Rolle letztendlich. Ja. Das ist der einzige Spider-Man-Film, wo das so war. Ja, und das macht, das macht Spaß mit seinem seinen französischer. Kellner oder was mal auch Mal wieder in
1: einen neuen Job. <lacht>
0: aber höchstwahrscheinlich, ich denke mal, da muss es einfach nur eine andere Figur sein, weil nee, er hat den Akzent der, und da das. Aber er
1: hat immer denselben Synchronsprecher, sogar auf diese Kontinuität hat man geachtet und das ist New York, also <lacht> da bist du ein Sandkorn in vielen von dieser riesigen Mühle. Vielleicht ist er da wirklich in, so durch die Jobs geprügelt worden oder er hat, wie es viele Klischee-Amis haben, so drei, vier Jobs, dass das dass er diese drei, vier Jobs vielleicht täglich auch macht oder ausfüllen muss.
0: Ah, okay, ja. Ich meine, wurde nicht auch sogar gesagt, dass im MCU alle Stan Lee-Rollen sind tatsächlich
1: derselbe. Der Observer. (lacht) Ja,
0: Ja, das ist ja im Prinzip, ich meine, er ist ja wirklich Stan Lee selbst in Captain Marvel, Mhm. weil er liest das Drehbuch von Mordreds.
1: (lacht) Ach, das war klasse. Man hat ursprünglich überlegt, ihn als alten Captain America in Avengers 4 zu casten, aber dann haben sie gesagt, nee, ja, komm, der Cameo wäre dann zu drüber. Da bin das wäre, das wäre, ja. Das, das, das hätte zu sehr rausgehauen. Davon wusste ich
0: gar nichts. Also auch wieder eine Wissenslücke. Danke. Gerne. Aber das, ja, das, das wäre zu, das, das wäre zu viel gewesen. Das wäre genauso, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, jetzt vielleicht äh, Wonder Woman mhm. als, als ältere und dann würde man Linda Carter besetzen. Ich glaube, das wird einen ähnlichen, Ihr
1: Miss-Effekt. Linda Carter taucht trotzdem immer wieder auf in einer Rolle, die ähnlich ist wie Wonder Woman, aber sie ist nicht mehr Wonder Woman, da ist sie sich bewusst und da sind sich hoffentlich auch die Macher bewusst, dass sie das eben nicht mehr ist, aber dass man sie trotzdem würdigt. Das ist vollkommen in Ordnung. Und das hat seine Existenzberechtigung.
0: Total absolut. Was allgemein die Performances angeht, ich finde, das, das, das dramatische Material alles also wird nach wie vor relativ gut mhm. gehandhabt. Ich finde, dass ich, ich mag, dass Toby Maguire so ein bisschen sein Range ausspielen kann, weil er kommt gut rüber als Arsch letztendlich doch. Was also er ja er auch in
1: Wirklichkeit angeblich ist, wenn man Molly's Game kennt. Oh Gott.
0: Also ähm, er, ist, er hat für hier definitiv eine, eine gute, fiese Seite an sich. Es ist ein bisschen komisch, dass er plötzlich diesen Haarschnitt hat. Also das ist ein bisschen zu sehr äh.
1: Für alle, die das nicht wissen, Molly's Game ist auch ein Film mit Jessica Chastain. Da wurde so eine Art Biografie von einer verfilmt. Die hat quasi gezeigt, wie in wie sie mit Glücksspiel sich den ziemlich hohen Betrag angehäuft hat. Und da wird ein gewisser Hollywood Darsteller erwähnt, er wird nie wirklich beim Namen genannt. Im Film wird er von Michael Serra gespielt. Hm. Aber es gibt die Gerüchte, dass dieser Hollywood Darsteller, der dann immer wieder auch sein Freundesumfeld mit in diese Spielschulden gezogen hat, dass das angeblich Toby Maguire war und dann gesagt hat, hier vertraut ihr mir als Spider-Man nicht mehr oder was soll das? Und sich so schon ziemlich arschig verhalten hat und einiges an Geld angehäuft hat und auch seine Kumpels abgezockt hat. Das würde so ein bisschen mit erklären warum man ihn nicht mehr in so viel Zeug sieht. Mhm. Also, das ist so ein bisschen in Ungnade gefallen
0: ist vielleicht durchaus
1: durch sein Verhalten.
0: Immerhin, es, es hat ich diese, es hatte irgendwie Sexual Allegations und sowas, aber er hat sich halt auch irgendwie es ist genommen, trotzdem
1: unangenehm, würde ich sagen.
0: Wer weiß, was ihm genau seine Rolle in *Life of Pi gekostet hat letztendlich, weil er hätte ja ursprünglich den Reporter spielen sollen, die Raves Ball Rolle. Mhm. Und äh, aber die, die haben sich damit raus, das 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 Material wurde auch gedreht und er war wohl auch gut drin, aber dann haben sich die Filmemacher entschlossen, sie wollten lieber jemanden haben, der
1: weniger erkennbar
0: ist, äh, nicht so einen großen Namen. Ich würde
1: sagen, wir kommen dann so langsam zum Fazit. Wir sind hier schon bei 80 Minuten und unsere Cutter <lacht> werden sich freuen. <lacht> so viel so viel mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ich finde halt
0: einfach nur, das, es gibt immer noch halt, die die, die Effekte sind nach wie vor ziemlich cool, wenn auch ein bisschen mehr cartoonhaft tatsächlich, weil es auch eben so viel mehr gibt. Ich glaube, die hatten halt noch sehr viel mehr Effekte. Du hast diesen extrem corny Moment, wenn er vor dieser gigantischen amerikanischen Flagge landet.
1: <lacht> Aber sie okay. die amerikanischen Flaggen. Im Hintergrund bei Spider-Man ist ein paar mehr, als man am Anfang denkt.
0: Ja, es ist ganz schön viel Zeug, aber es ist halt so viel Genitpicke einfach, es ist halt, ich finde, dass die die Schauspieler sind immer noch gut mit mit einigen Abstrichen hier und da, die Comedy funktioniert noch größtenteils, die Action macht Spaß, es ist halt nur zu überladen und zu lang und halt, es, es gibt ein paar dumme Momente, aber wie gesagt, in den ersten gab es auch dumme Momente, die teilweise so ein bisschen rausgehauen haben, ich schätze mal, hier war es vielleicht nur ein Ticken zu viel, ich, ich denke mal, das ist so der Mitgrund, ja. Also, was würdest du, oh Gott, was wollen wir denn hier geben? Dann vielleicht Klumpen im Schuh? Oder alberne Tanzmoves? Alberne Tanzmoves, warum nicht? Wie viele alberne Tanzmoves kriegt er?
1: Ich finde, bei Spider-Man 3 ist es ein ähnlicher qualitativer Abfall wie bei The Dark Knight Rises. Aber da sind Mhm. die beiden Vorgänger einfach so ikonisch, dass alles danach im Prinzip zum Scheitern verurteilt war. Mhm. Dieser Film ist auch mit dafür verantwortlich, dass ich bei jedem Film, wo mindestens zwei, drei Bösewicht angekündigt werde, ein bisschen skeptisch werde und denke, (lacht) hm. Wird das jetzt nicht überfrachtet, machen sie jetzt nicht in Spider-Man 3? Ja, ja, das verstehe ich. Trotzdem hat dieser Film seine Momente. Er hätte wirklich ein würdigeres Finale sein können und ein schönes Schlusslicht in der Trilogie bilden können. Dazu war aber das Drehbuch zu unsicher, zu unentschlossen. Hat die Darsteller auch nicht wirklich überfordert, sondern eher mal wieder wie bei Kirsten Dunst unterfordert und sie zur obligatorischen Damsel in Distress fernlassen.
0: lassen?
1: Ja, und trotzdem hat dieser Film irgendwo seinen trashigen Charme mittlerweile. Deswegen gebe ich dem 2,5 alberne Tanzmoves.
0: Okay, da bin ich ja wiederum, es ist exakt dasselbe, wieder ein bisschen positiver. Ich glaube, von mir kriegt er drei. Weil ich finde halt, das ist absolut kein schlechter Film. Ich finde, es ist nach wie vor unterhaltsam und macht so einiges richtig. Einige Dinge übertreibt er halt eben im, im negativen Sinne, aber halt ich, ich kann einfach beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum das, warum das so einen gigantischen Hass abkriegt, wo es dann aber doch auch gute Sachen in dem Film gibt tatsächlich, halt, wo dann so, piece of shit. Halt, absolut nicht. Ich finde halt, Amazing Spider-Man 2 verdient das so viel mehr Hass, weil es so viel mehr ein Flickwerk ist einfach, wo es so, wo du so acht Filme auf einmal hast.
1: Und hier ah, immerhin dieser ist die. Handlungsstrang auch mit den Eltern, die jetzt auf einmal oh. super Agenten waren. Oh, Aber was auf, ich du. Andrew Garfield zugute halten muss, ist, dass er dieses Spöttische, was Spider-Man bei seinen Gegnern an den Tag legt, das hat er gut hinbekommen, und ich denke, hätte man diese Identitätskrise, die dieser dritte Teil in mehrfacher Hinsicht ist, überwunden hätte, dann hätte man auch wieder durchaus einen deutlich besseren Sam Raimi Spider-Man Film bekommen, der wieder an die alten Qualitäten anknüpft.
0: Ja, ja, das, ich meine, das, du hattest auch teilweise ja diese halt Sam Raimi Spider-Man 4 und so weiter, mhm. dass du auch diese Hashtags halt der eigentlich John Melkis
1: als Waldsche, ey, komm. Ich oh bin ja, da ja, gewesen. das. das
0: das, das war einer der Pläne und ja. ich denke mir cool, ja sicher cool, aber halt das Ding ist halt, das wurde fast so eine Art von zweiten Snyder-Cut, mit dem Unterschied, dass das nicht ganz so arschlochmäßig rübergebracht wurde. <lacht>
1: Ich denke halt, dass die Pläne fürs Multiverse dann einfach so sind, dass man jetzt quasi alles, was Marvel jemals produziert hat, irgendwie unter einen Hut bringt und dass das vielleicht alternative Erden sind, dass dann jeder sagen kann, ja okay, ich bevorzuge den Sam Raimi Spider-Man, ich bevorzuge den Garfield Spider-Man oder den Tom Holland Spider-Man, dass das alles irgendwie in diesem Marvel-Universum vereint ist und auch zum Beispiel den Lou Ferrigno Hulk hm. und alles Und auch den alten klassischen Howard Duck Blade alles miteinander vereint, dass sich das gar nicht mal mehr widerspricht, sondern einfach, dass dieser Multiverse-Gedanke dann auch viele Standalone-Filme ermöglicht und dieses wir müssen aufeinander aufbauen schiene irgendwie aufbricht weil das wird nicht mehr ewig gut gehen
0: ja ja durch den, mit diesen ganzen reboots genau wir hatten halt innerhalb von einem jahrzehnt hatten wir irgendwie drei verschiedene spider man mhm. und das ist ein bisschen viel es wird ja
1: <lacht> jetzt schon aktuell mit den marvel serien mit wonder Vision und falcon and the winter soldier schon aufgebrochen dass man dieses format auch anderweitig Austestet und das jetzt ins Serielle überträgt. Also das, diese Formel wurde ja jetzt schon aufgedröselt. Und ich denke, auf dem Weg werden sie es auch weiter beibehalten, dass zum Beispiel jetzt drei Spider-Mans nebeneinander existieren können, dass der Wesley Snipes-Blade und der Macher Charlie-Ali-Blade nebeneinander existieren kann, dass sowohl dieses krasse Deadpool-Vibe-Ding existieren kann, als auch kinderfreundlicher Meta-Humor.
0: Oh ja, ja, genau. Ich finde eine sehr interessante Zeit, in der wir leben. Also meine abschließenden Worte zu Spider-Man 3 sind halt einfach Ich mag ihn. Ich finde, ich, ich, ich 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 mag den Film, es ist einfach, es ist kein Meisterwerk, aber es ist genauso ähnlich wie mit X-Men 3, wo es auch, nö, ich ich, ich finde den Film auch okay. Das ist, die haben einfach so viel unnötigen Hass abgekriegt. Einfach nur, weil sie vielleicht bestimmte Sachen nicht so gemacht haben, wie ihr es euch gewünscht habt. Ich meine, selbst sowas wie Iron Man 3 wird weniger gehasst als Spider-Man 3. Ich
1: mag da Iron Man auch. 3 schon allein wegen Mandarin-Tools.
0: Ich extrem. Ich mag den extrem, ist mein Lieblings-Iron Man. Das ist auch ein schöner
1: so cool. Weihnachtsfilm.
0: Oh Gott, jetzt hören wir damit auf. <lacht> <lacht> darüber, wir schon, darüber habe ich mich schon beim 90s Christmas Podcast mit meinem Co-Host Lyle unterhalten, weil der der hat jetzt Kevin Alliance aus den Rang abgelaufen als finanziell erfolgreichster Weihnachtsfilm. Und ich denke mir, nein, das zählt nicht. <lacht> Für
1: mich schon. Aber ich bin noch ein komischer Weihnachtshasser, also
0: Okay, (lacht) halbwegs verständlich, aber nein, ich finde das zählt nicht. Und ich finde, ja, Spider-Man 3, ihr sollt nicht so tun, als wäre es wirklich das das, das Schlimmste, was was hier in irgendeiner Form fabriziert wurde. Es geht wirklich sehr viel, sehr, sehr viel schlimmer. Und ich ich weiß, einige von euch haben sich vielleicht Hoffnung gemacht, dass ich hier so abhate wie bei einigen anderen Folgen von diesem Podcast, aber Nö, ich wollte extra Teil hiervon sein, um euch da auch so ein bisschen zu enttäuschen, weil ich hab mehr Positives als Negatives zu sagen über den dritten. Und insgesamt blicke ich auf diese Trilogie mit größtenteils positiven Gefühlen zurück. Und ich habe jetzt keinen definitiven Lieblings-Spider-Man. Auch jemand finde, alle drei Live-Action-Leute, die wir bisher gesehen haben, haben was Nettes
1: zu den Rollen beigetragen. Die haben ihre eigene Und Note mit eingebracht, was auch eine schöne Leistung ist. Du misst die nicht mehr dran, sondern sagst ja okay, ist eine eigenständige Version. Ich finde, Tom Holland's Spider-Man ist mir zu sehr so ein Iron-Man- Protégé, also zu sehr so eine Iron-Man-Kopie, weil er einfach direkt an die richtigen Leute kommt und dann auf einmal zu so einem rich Kiss wird, das sich dann mit Elektronik einen, Zf- einen iron Man's suit zusammenbastelt.
0: Ich finde, das ist ich, ich nicht, nicht wirklich etwas, was mich daran stört. Das ist einfach nur eine andere Interpretation. Ich finde, sie geben ihm trotzdem andere Dilemmen. Ich weiß nicht, ob das die Mehrzahl ist, aber halt andere Form von Dilemma auf den Weg, an welchen wir uns aufhängen können und was was da passt, was ihn relatable macht einfach. Und äh, ich ich finde das immer scheiße mit Iron Boy, blablabla. Ich finde diese Ausdrücke so blöd. Nein, es ist Spider-Man. Es ist einfach nur eine etwas andere Interpretation davon. Das stört mich absolut nicht. Also ich mag ich mag die alle, ich mag diese Darsteller für sich alle sehr gerne. Es gab halt nur einige Filme, die besser waren als andere. Und Amazing Spider-Man 2 ist ist extrem frustrierend, weil es da auch Dinge gibt, die gut funktionieren. Aber das Schlimmste dort ist halt wirklich die Struktur und das Skript, weil beides ist quasi nicht existent. Und Spider-Man 3 ist da sehr viel kohärenter.
1: Kann man so stehen lassen. Also ist ein, ja, schönes, Schluss- ja, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Absolut. Das waren unsere Meinungen zu dem Web-Schwinger. Ich war allgemein immer ein kleines bisschen positiver als du eingestellt, aber ich, sowas passiert ja öfter gerne mal. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch, dass du diese Idee hattest. War mal schön in Conclusion so ein bisschen. Mhm. ist ist so das, was man über diese Filme denkt, zusammenzufassen. Und wo wir auch tatsächlich über jeden Film, ich denke mal nicht, dass wir jetzt natürlich, wenn man über drei Filme redet, kommt ein bisschen Zeit zusammen. Aber ich denke, bei keinem haben wir es jetzt überstrapaziert. Ich hoffe auch nicht. Also, Exterior. Ganz genau. Wir hoffen, euch hat diese kleine, feine Folge gefallen. Stimmt ihr uns zu oder nicht, kommentiert gerne. Wir sind natürlich auf eure Meinungen gespannt, wenn sie nicht allzu sehr in die Hassrichtung gehen. Und ich meine, wenn ihr etwas gegen diese Filme habt, dann beschreibt es doch bitte gern, weil Kritik ist natürlich auch absolut nachvollziehbar. Wir haben auch hier und da was äh, auszusetzen. Genau, ansonsten, ja, guckt nach wie vor Telestammtisch. Wir sind immer noch Guck am Start aktuellsten Genau, guckt ihr, hört ihr bei Telestaptisch. Jetzt sind immer noch mit den aktuellen Sachen am Start, auch wenn es davon natürlich jetzt weniger gibt. Ja, hört die
1: natürlich. Vision Recaps.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden auf jeden Kommentar, auf jeden Like, auf jedes Teilen. Ich bin natürlich auch noch bei scoregeek.wordpress.com unterwegs. Und außerdem Facebook und Twitter, at Lasse und auf YouTube wird Debatt. Ansonsten, Patrick, gibt es doch etwas, was du placken willst? Es wird
1: demnächst wieder eine neue Folge Comic-Cookies kommen. Ah. Hm, ja. Wie sehr man da jetzt auf Helden-Content diesen Monat setzt, kann ich noch nicht sagen. Oder werde ich jetzt auch einfach nicht spoilern. Aber ist trotzdem immer wieder hörenswert.
0: Lecker. Nam nam. Cookies. Na dann. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. Und wir verabschieden uns mit einem in den Sonnenuntergang, mit einem deftigen Excelsior und einem... Ach Gott. Was was wäre noch irgendwie etwas... Snickt. Snickt. Nein, mit deinem kräftigen Halali. Goodbye and good night.
1: Good fight, good night. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe
0: Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon skern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.